0: Ah, sejam bem-vindos ao Zuga Podcast. Eu sou o Rodrigo Nogueira e ao meu lado Marco Pinheiro, aqui deste lado, malta. Bem-vindos de volta novamente.
1: Nós fizemos aqui um período de pausa de férias que o Rodrigo teve que matar as saudades ao eu, Brasil, eu não, não é? o tá Rodrigo com o Claro, <risos> culpa claro, é tua. Estava cá, estava pronto. E lavando vamos nos para ir dar uma, uma espreitada no Brasil. Senão daqui a pouco esquece como é que é a vida no Brasil e depois não consegue falar com conhecimento de causa, não É. é. Então vou abrir aqui um período de férias, mas estamos de volta e estamos de volta, como sempre, com um excelente convidado do outro lado da mesa, malta. segura, segura, segura. Estamos atenção. Yeah. Não, não,
2: vou lá, câmera.
1: Já ficou preto? Então está vá. É, nós já nos esquecemos como é que se faz, malta. Dê-nos um segundo.
3: Ao vivo está sujeito a isso. Voltamos.
1: Voltamos? Malta, se nos conseguem ouvir e ver, deixem aí comentário, ok? Só para garantir que está tudo direitinho. se conseguiram ver o calção do Rodrigo. <risos>
2: é, assim, ele não se veste em condições. Quem sabe Rodrigo. fazer ao vivo, Rodrigo?
0: É, agora a gente dá aqui atualizada, mas acho que o é, o é isso. Tá? Já, tá, já foi, já foi. Tá para funcionar.
2: Boa!
1: Malta, voltamos, agora espero é que esteja tudo bem. Deixem nos comentários se alguma coisa a falhar. E como eu estava a dizer, fizemos um pequeno período de pausa. No entanto, estamos aqui de volta.
0: Voltamos. Com
1: força. Agora vai direto, hein? Direto, agora não tem mais férias, não. Direto. Não há férias, agora nunca mais há férias, nunca mais. E, e, e como sempre temos aqui um convidado do outro lado da mesa espetacular. Um zuka que veio aqui visitar nos uh, aqui ao, ao Zuga Podcast. Um zuka com cara de tuga. Um zuka com cara. É verdade. Essa Passa. é a primeira vez. que Diga eu nos use. comentários se não é verdade. Se não é verdade. Parece, parece um tuga da Liga zona da Foz.
3: <risos> onde é que vives? Tuga da zona da Foz. Eu estou em Vila Nova de Gaia. Mas Eu gosto não... muito da FOS por acaso.
1: Bom, temos João Mafra aqui conosco.
3: Prazer, Malta. Especialista
1: em marketing digital. É isso Fundador aí. de uma empresa que já nos vai falar. É, é DNC si, é é Exatamente, exatamente. Oh, fantástico. E já nos vais falar aqui um pouco, não só da sua experiência de vindo aqui para Portugal, que já está aqui há cinco anos, não é? Exatamente. Como também nos vai falar um bocadinho de marketing digital, percebermos um bocadinho daquilo que tu fazes. É e... isso. Às vezes coisas que as pessoas podem achar que sejam mais óbvias, que não são assim tão óbvias, não é? Então vamos explorar aqui um bocadinho, damos os cenários. É
0: pelo que eu percebi, não tem muito script, né, pessoal? Não, é isso, Aqui é a é gente isso vai aqui. bater um papo de é café isso, e é. bora é para cima. É esse o objetivo, é assim Boa. que nós gostamos. Normalmente a primeira pergunta. Isso. Tipicamente é.
1: o único script que temos é começarmos um bocadinho o que é Qual foi a tua chegada cá a Portugal, não é? Quando é. temos aqui um brasileiro no podcast. Sim. Gostamos de começar por aí, porque tipicamente faz sentido usar essa linha temporal, não é? Claro que sim. Ou seja. Estavas no Brasil... Como é que surgiu essa ideia de vir aqui para Portugal?
3: Ótima pergunta. Primeiramente, obrigado pelo convite. De nada, pá. E vamos lá essa pergunta. Então, na verdade, eu estava seguindo um caminho muito tradicional no Brasil. O Rodrigo vai até entendido do que eu estou falando, que é aquela questão de... Aquela manada, você faz a escola, você vai para a faculdade, aí você vai tentar um trainee, vai tentar alguma coisa Sim. nesse sentido. Eu tava seguindo... é igual aqui em Portugal. Exato, é em Portugal. exato. Não, não muda tanto assim, exatamente. E eu estava seguindo essa manada, mas estava um pouco inconformado, queria tentar alguma coisa diferente, mas o recurso para isso também era limitado. Uh -huh. Então, comecei a pesquisar melhores países para se fazer intercâmbio de forma barata, que oh, deve não. ser uma pesquisa que tem muito no Google no Brasil uhum. e, e acabou que eu vi que Portugal aceitava a tal da nota do Enem, que é a forma de entrada na, na universidade lá que várias universidades daqui aceitavam a nota do Enem então eu convenci meu pai que é um pouco mais maluco que eu para convencer minha mãe de que vamos dar um jeito que eu quero ter essa experiência de estudar fora, trabalhar fora e fazer acontecer é aqui ainda na altura que estavas a estudar Vim num contexto universitário, exatamente. Ah, Mas é, vi na... é.
1: O Enem é que? Os exames tinha... nacionais? É o exame nacional, é isso, é exatamente. Você já tinha exatamente.
0: terminado e faz o Enem, você ganha uma nota Exato. e você entra pra faculdade através dessa nota lá no Brasil. Ah, exatamente. Só que Portugal também aceita. Eu
3: nem sabia disso. Várias universidades começaram ah, a aceitar. Legal, legal. Então eu vim em 2018 nessa doideira da universidade. Só que diferente de muitos colegas que vieram na época e que eram assim pais mais financeiramente estáveis e que uhum. falavam, ah, meu filho vai estudar na Europa, porque no Brasil tudo que é da Europa é bonito. Né? <risos> é isso, é isso. Até a gente vê que a Europa também é tem muito problema. É, mas tá não, é, não. Exato, mas até chegar a é. esse ponto, a gente fica na dúvida e acha que tudo é lindo. E aí eu vim nesse contexto, tá? Então, só pra ilustrar uma história engraçada, foi que meu pai vendeu um pedacinho do terreno lá da quinta e me mandou. E eu tinha aqui oito meses, entendeu? Eu tinha oito meses pra me virar. <risos> tu tem esse
0: tempo de validade. É, de irmão. validade. Força, e aí é. comecei
3: a, a estudar, né? Uhum. E oito meses por quê? Porque a propina da faculdade pro estrangeiro é muito cara. A propina é a anuidade. Sim, muito é. cara, né? E aí tinha que botar nesse pacote o valor da propina propina também, aí eu consegui ali um, uma espécie de bolsa, não era bem uma bolsa, era um desconto na propina, e corri atrás de trabalhar. Nesse de correr atrás de trabalhar, eu conheci uma instituição que se chama AISEC, que é uma instituição de voluntariado. Aham. E é aí que a doideira começou, porque aí com, com esse pouco a grana então, eu comecei a fazer é que voluntariado. A faculdade é que foste? Eu fui para a Universidade da Beira Interior, em Covilhã. Opa! Ainda fui pro interior. Essa <risos> é boa? você
0: claro. não conhece o meio. Como é não, que é a universidade? Covilhã. É no interior aqui. Não, mas Essa... qual é a universidade? Qual não é? chama a universidade? chama é? é Universidade da Beira Interior, que é na região da, da, Beira, ali. Beira. Ah, Beira. Tá, da Beira. Da Abelha. Beira. Ah, tá. Da Beira? Bilha? O que isso é isso? Da, da Zotecnia, Beira. né? Ma, ma, é... Já começamos bem. Já gostei do podcast.
1: já. Quanto tempo é que estás em Portugal, Rodrigo? tem tem dias já, já, esqueci, co... certo,
0: Rodrigo. já esqueci nunca vi está bem interior é uma região aqui interior, ah, Serra da Estrela já ouviu sim Serra da Estrela sim. é então é uma ah, das cidades tá. em volta ali é a Covilhã e aí, rapidinho, voltando aí um pouquinho Tu era onde do Brasil Minas Gerais ah tá querendo né, pensar o sotaque eu falei pô é Goiás, Mas tá, é... tá
3: mais é... é, é, neutro agora o tá sotaque eu tá acho
0: muito neutro é. pô tá ruim de identificar é. <risos> tá você, bem, você é, você é tá carioca não é não sou carioca sou carioca pronto já dá pra ver logo se não tivesse ficado esse mês e meio é esquina da esquerda é exatamente me mas agora ter carregada. Então tu Exato. era de Minas Gerais, da onde? Minas Gerais é... Então, eu estudava gigante. em Belo Horizonte, ah, mas tá. eu sou no interior chamado São João do Rei. São João Del Rei, pô, boa, boa. Sim. Conhece? Já ouvi falar, já ouvi ah, falar disso. Boa. boa, boa, boa. É Estão você
1: pra vender que Minas Gerais é tipo jereço. Do Brasil, umas é vezes 20. Não, Sim, vezes 20 muita, não. Vezes, vezes 52, <risos> vezes 35. É, é. Mas que é, é, incrível, muitas, que é muitas cascatas, muita montanha, né? muitas é.
3: montanhas, é. É, é muito top, é muito top. É lá, então, tá. A gente brinca, né, que a gente fala que já que Minas não tem mar, igual o Rio de Janeiro, a gente vai pro bar, porque lá também tem muito bar. É. E Belo Horizonte muito. é só bar. Muito. O é. bar é o café. E, e a malta curte muito, assim, no gosto, final do dia. Noite, é. Então tive a oportunidade de fazer estágio no. Numa grande multinacional lá E, e era assim, tipo, quinta-feira Bateu quinta-feira, <risos> seis horas da tarde É igual o famoso sextou, né? O sextou <risos> depois Galera vai pra tomar um finozinho Porque a temperatura é sempre A do verão aqui, mais ou menos, né? Bem Sim. tropical, assim, agora no inverno Dá uma descida, mas em geral É uma temperatura muito boa Todo, Minas Gerais... dia, todo dia é bom pra tomar um fino lá é Não é igual o Rio de Janeiro, que é calor pra caramba não, lá, né? é demais, lá é demais, lá é demais é, Mas Minas abafado. Gerais é mais estável nesse sentido, então é uma região muito boa mas oh. para a
1: malta que não está a ser do Brasil, o assim em resumo, fica bem ali no centro de Portugal, uh, perto da Serra da Estrela. Exato.
3: E até neva lá e tudo, não no, sim, no sim, neve, sim. Não é Na cidade não muito, né nunca passei pelo, de ver neve assim na cidade, mas logo assim na montanha próxima é, já dava para de ver. neve. É. Eu sei que para vocês no Brasil,
1: Portugal é tudo litoral, mas aqui temos interior, não é? É, e ali, é bem no interior, bem no interior. É, interior. E ali perto da Serra da Estrela, um sítio é. lindíssimo, muito bonito
0: mesmo. Não, lá é bonito, é. E aí tu veio fazer o que
3: nessa universidade? Eu vim fazer gestão de empresa, porque lá eu tava fazendo engenharia ah. e tava já insatisfeito com a engenharia. Aí larguei a engenharia, peguei na nota do Enem e vim fazer gestão. <risos> gestão de empresa?
0: Olha é. que curso legal, nunca vi ninguém e que engenharia que tavas a fazer lá? Que é
3: o ADM, pô. É o ADM do Brasil. Você pode ah, ser desde empresário ou atendente de McDonald's, dá pra fazer tudo que já está. Dá pra fazer
0: tudo, não é? Aqui não tem administração, não? Não, chama ah. gestão. É assim, ah. eu acho que existe... Ah. <risos> Ô, Rodrigo, pô, você tá com eu tempo faço... aqui. Eu falei gestão pra empresa, falei, pô, maneiro o curso pra Específico, então, eu, eu não, não. Não. É, é tipo é, 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 tirar... Tira, é tipo assim.
1: tirar de business na América, igual. Estás a ver? É, é. É, eu ah. acho que existe aqui um curso chamado Administração Pública. Sim, existe. Pessoas. existe, ah. existe. existe. Que aí é mais voltado para o Estado. É específico para administração pública mesmo. Entendi, é. Ah, Gestão é o curso, se calhar, o vosso administração, é isso. É isso, é, isso, é. é bem isso, geral mesmo. Isso.
3: Aí veio para cá para administração, para gestão de empresas. Exatamente. E comecei a né, estudar numa área que eu já me identificava bem mais, Sim. porque eu sempre tive essa veia empreendedora. É, isso que eu quero saber. Só é, então... que aí eu fui percebendo também que as minhas respostas não estavam ali na faculdade. <risos> Mas acabei a faculdade, é. né? Porque a gente sempre... Sempre passei. Fica naquela questão do plano B. Se tudo der errado, pelo menos eu tenho celas separadas. Né?
0: <risos> mas isso aí. Um eu... dia eu dei uma escorregada dá... eu não fico junto da galera. É, tu, tu, tu pegou é, essa ou não? É,
3: essa é do Brasil.
0: Tu pegou porque... essa não? Eu, eu percebi o contexto. Não, percebi mas o contexto, mas não, não. Tu, riu mas, mas nunca... tu riu só pra rir. É, lá só para rir. Explique aí. A gente fala que pelo menos fazer uma faculdade e se formar, porque se for preso. Vai numa é, é, é,
3: é, é, uma cela ser mesmo separada é Ô É porque lá tem, é. quando você tem curso superior Você fica numa cela separada de quem não tem Então tá? é. a,
0: a, a, a chance do não ser não No ruim, no ruim tu vai passar É no menos separada. pior exatamente. <risos> Muito bom
3: mesmo. Mas, Mas é brincadeira, é não tensiona o fazer... ser preso Viu gente, é uma é brincadeira aí, é isso. <risos> Mas, mas aí foi isso, foi isso eu vim pra Covilhã nesse sentido e foi muito bom porque é uma cidade com custo de vida muito menor muito do baio, que baio, cidades, é. né, Porto, Lisboa até provavelmente Famalicão também e deu pra desenrascar melhor, só que contrapartida não acontece tantas coisas, né é, então, é mais calmo, né, é, é mais calminho mais calma mas dentro das possibilidades que tinha ali eu e aproveitei, e tava mais em mais alguma faculdade aqui em Portugal tava, olhei Aveiro Olhei ah, do era. Porto, só que era sempre aquela contrapartida do custo de vida da cidade versus o que é a propina da faculdade também. Ah, mas... Então calhou melhor ali a o parte Covilhar,
1: do... Covilhar como universidade é muito mais recente. É então recente, eles é. querem promover mais estudantes a escalar, baixam propina, o custo de vida da, da cidade é muito mais baixo, etc. É isso, é isso. Então é muito fixe. Mas, pá, estiveste e... lá quanto
3: tempo, né, Covilhã? Eu tive, é porque assim, dentro desse período, até voltando naquela parte do Nada. voluntariado sim, que eu expliquei sim. pra vocês, ah. que foi o seguinte, eu tava tentando cavar possibilidades de trabalhar e eu queria trabalhar com alguma coisa que fosse pra área do digital, porque eu já estudava bastante a questão do marketing digital, mas ainda não tinha entrado nisso. E aí o que aconteceu? Eu fiz um voluntariado pra Hungria, em Budapeste, trabalhei com pessoas com deficiência, foi... Luiz Eck pela ISEC, exatamente. Para quem não conhece o Brasileiro de estão cá, a ISEC é uma instituição onde de voluntariado. Faz voluntariado, principalmente internacional, não é? Exatamente, e tem muita oportunidade nesse tipo de instituição, e aí eu fui cavando as oportunidades que tinha. Então, aqui tem Erasmus, tem uma série de coisas que dá para fazer, assim, que é impulsionado pelo, pela própria universidade. E aí eu fiz, e fui para lá trabalhar nesse, nesse formato, e lá eu conheci, através de uma indicação de amigo que conhece amigo, conheci um cara que era gestor de uma empresa digital, de Trabalhava em comércio eletrônico na, nos países de língua alemã ali. Uhum. Que era o mercado dele, um mercado bem rico. E, cara, enchi o saco do cara até a morte Portugal. pra ele me dar um estágio. Portugal. Não, Portugal. ele é suíço, uhum. só que ele tem família brasileira. Então, ele já morou no Rio três anos, mas foi a única passagem assim no Brasil. Sim. Foi morar no, na família que, por acaso, é do Rio de Janeiro também. É, mas ele é mais suíço que brasileiro nesse sentido. E como tinha um primo que, de um primo que conhecia ele... Marquei fez um café ponte. com esse cara, fiz a ponte... Gostei pra caramba do negócio dele mostrei um certo conhecimento domínio do digital Enchi o saco dele pra conseguir Um estágio na empresa dele E eu lembro certinho que eu ia começar a, a entregar na Telepisa Porque o dinheiro ia acabar Eu ia começar a entregar na Telepisa Eu recebo a ligação dele confirmando meu estágio
0: Eita, ferro
3: Exato, e pra receber na, na época, 2018 é, Pra fazer meio período E receber 400, 400 euros que era... Eles jogaram na proporção aqui Espanha e Portugal, não do salário de lá. Poxa. Até por isso que interessou pra ele também, né? de obra escrava. <risos> Tô
1: brincando. Perto dos salários que se pagam Porra, lá. Porra, isso poço. não dá nem pra pagar um décimo de uma pessoa na Suíça.
3: Né? Exatamente. E aí, pô, pra mim era a oportunidade que eu precisava. Fiquei ali 18 meses nessa empresa, cresci pra caramba. Porque quando eu entrei ela tinha 25 pessoas, quando eu saí ela tinha 125. Caramba! então caramba. eu saí como gestor de produto e tava ganhando bem pra caramba Uau, só que eu meti essas. o louco porque eu falei assim ó, quer saber? eu tô novo agora é hora de tomar risco vou voltar pra Portugal porque nessa meia altura porque parece que é muita informação é, é, vez. é mas
0: ficava lá isso, é. tava,
3: isso tava na Hungria não, isso, olha eu conheci ele na Hungria uh -huh. voltei pra Portugal ah uh -huh. É porque o trabalho era remoto até. Ah, Era tá remoto.
0: Tá bom, tá bom. Tá bom. E
3: ah. aí, quando eu voltei pra Covilhã pra começar mais um semestre de aula, eu falei, pô, não, agora eu tenho que ir trabalhar. Não dá pra eu ter mais um semestre sem trabalhar. Porque eu já tinha tido o primeiro sem trabalhar. Claro. E focado e tinha em. tinha os oito meses
0: lá do teu pai. oito meses, 8 meses é. tava acabando,
3: faltava dois. Só faltava dois, dois faltava meses. Faltava dois, é isso, dois né? meses, é. exato. Aí... Já tinha as
1: telas pisas todas, já tava decorando o nome das
3: ruas, tudo. <risos> exato, eu falei, pô, quanto começar a chover? Fudeu, porque é só pedrinha. É só pedrinha e eu só danado pra escorregar é, nessas pedras. E aí foi quando eu comecei a trabalhar no digital Foi nessa época, por causa dessa oportunidade E hum. aí teve todo esse contexto depois que a empresa cresceu
0: E trabalhava remoto Trabalhava remoto da, Daqui de Portugal pro, pra empresa dele lá pra na Suíça dele. e tal Na ah. hora
3: que faltava um semestre pra eu acabar Dois semestres na verdade É porque eu tinha cadeiras espalhadas Cadeiras ah são matérias que a gente Sim. vai fazendo, né? Na universidade a gente vai fazendo é, né? é vai Exato. É. E aí faltava poucas cadeiras O que, que eu fiz? Lancei pro Erasmus Pra Alemanha, que era o mercado que a gente mais atuava Falei, pô, vou... Vou ir de cabeça para o mercado alemão para crescer dentro da empresa e aprender sobre faz o sentido, mercado alemão. Faz Porque é uma coisa muito interessante quando você quer entrar no mercado, você entender sobre o código cultural do país, entender como se vende lá.
0: A melhor coisa, né? É.
3: A malta erra por achar que, eu falo isso muitas vezes até em rede social sobre quem brasileiro que tenta vender em Portugal de usar as mesmas estratégias do Brasil, é. anunciando aqui aleatoriamente. Dando desconto no boleto. Quem que vai, entendeu? Eu vejo anúncio é, aqui é, passando é. nesse sentido, entende? É. Então muitas vezes você tem que. muitas vezes não. É, é assim, pra dar certo você tem que entender sobre a cultura. Eu queria crescer, claro. fui morar na Alemanha. Fiquei oito meses lá, tava isso saudade que de ano, Portugal. Isso que ano. <risos> Isso já era 2019 para 2020. Tá. Foi... Dentro desse ano, eu cresci pra caramba nessa empresa. Foi tá. loucura. E aí, o que, é que aconteceu? Vocês têm que me interromper, senão eu vou falar. Não, não, ali. não.
0: Tô só tentando pegar o eu... time é, timeline. Né? É.
3: E aí, eu, na... lá na... na Alemanha, o que aconteceu? É, gostei da experiência. O alemão é muito organizado, é. muito, assim, sabe? É... Estratégico em vários sentidos. Gostei muito da experiência, mas faltava ali esse senso de pertencimento. Tá? Muito pela língua, Sim. né, pelo idioma e tudo Oito mais. Oito meses de lá, né? Isso, exatamente. Ah. E, e aí, o que aconteceu? Eu peguei, falei assim, olha, quer saber? Isso ia iniciar 2020. Iniciei ele de 2020. Falei, quer saber? Vou voltar para Portugal. Aí, peguei, ainda faltava duas cadeiras para acabar aqui. Voltei. E voltei para lançar o meu negócio, entendeu? E na hora que eu abri meu negócio, veio um tal de um vírus aí. Eu não sei se vocês lembram. Velho. Eu falei, porra, é... Que explodiu Felicidade pobre dura pouco, né é isso que a gente fala? Foi na hora, Tô cara. Tô cheio de saudade de Portugal, mas afinal só vou ver já a minha casa durante Preparando
0: o lançamento, contagem regressiva, né? Ia
3: começar a trabalhar dentro da área que eu já atuava, que era a parte de e-commerce, tá? Muito voltado pra e-commerce, primeiro projeto. Estourou a pandemia. E aí, Mas, por outro lado,
1: a pandemia... Expandiu o negócio do mais
3: Exato. Mas nesse momento ninguém sabia é o que a início, pandemia não, ia fazer. É... A gente sabe hoje. É, mas... <risos> olhando pra trás, os pontos se ligam. É, agora, é, então, olhando é. pra frente.
0: É isso, a galera. Tu, todo mundo fechou. Todo mundo, todo ficou, mundo fechou.
3: Nem é. saía nem pra comprar é. pão. Imagina comprar online. Que eu pensei Com... a primeira Exatamente, hora. É. Entendeu? Eu falei, ferrou. É. Tipo, foi bem na minha vez que aconteceu essa, <risos> essa merda toda. E aí, como, eu falei assim: ah, mas agora tem que ser. Aí comecei a, a, a trabalhar nesse projeto e começou a dar certo, pô. E no segundo mês deu mais certo que o primeiro. E como e é que o é mês... trabalha nesse
0: projeto é o quê?
3: Era um projeto de comércio eletrônico, ah. onde esse primeiro projeto em si, o que, que eu fiz? Eu fiz um acordo com o um fornecedor chinês, entendeu? E aí eu fiz todo o transmit para importar dele e vender em Portugal. E na época era um produto... É ah, tá. até engraçado essa história, que era um produto que era uma persona que não tem nada a ver com o que eu estava acostumado a trabalhar, que era mulheres mais velhas, entendeu? Era uma loja uhum. de calçado feminino para... Pra... Mulheres mais velhas, não era idosas, mas era de é, tipo, calçado
1: é um do produto, é uma persona, tá vendo? É, uma persona é, é, é um
3: tipo é de Exato, é? pessoa é um é. tipo de cliente, exatamente. Uh -huh. e, e aí eu comecei a trabalhar nesse projeto. E
0: tu sozinho? Não, então chamei meu irmão pra, pra, pra embarcar comigo. Vem nessa loucura comigo. Exatamente. Ah, e assim, também... Se queimar, tem cara, isso é muito que, que... bom, porque o cara volta da Alemanha e abre um e-commerce de calçado pra, pra senhoras. É pra é. velha, meu irmão.
3: É Você... Bora, irmão. Vem nisso, cara. Porra, e boa, ele era do, ele é do audiovisual, então eu precisava de alguém pra ajudar a fazer a parte de ah, design. Ele é design isso. audiovisual, essa sim, parte sim. que ele... Que ele domina. Ele tá aqui? Tá aqui. Aham. Tá aqui. Que foi outro que depois que eu comecei a dar certo, foi logo que eu trouxe. <risos> agora eu vou, né? Não que eu trouxe, mas meu pai, até quando ele comprou minha ideia, a primeira coisa que ele falou, foi assim, você vai, mas você abre a porta pros seus irmãos. Pronto. E meu irmão mais novo, agora com 18 anos, daqui a pouco tá vindo tá fazer faculdade também. também. Então, pronto. Então, é isso que foi minha missão nesse sentido. E assim, pro meu irmão mais novo já vai ser bem mais fácil porque eu, eu peguei, era tudo mato. É isso, capinei né? um, um pouco. Tudo, meu irmão veio também, capinou um, também. um bocado. O mais novo é mais mimado, porque pra ele é fácil. <risos> é isso. Entendeu? E, e aí, foi foi assim que aconteceu e depois esse projeto começou a dar muito certo, a coisa começou a escalar. E, enfim, foi esse foi o primeiro momento aí dessa timeline, quando você perguntou da cronologia e das coisas, foi essa. Quando, foi o momento que eu comecei a empreender. E aí o ponto marcante desse processo é que eu me inscrevi em Castelo Branco, que é do lado de Covilhã, uh -huh. para um centro de empresas inovadoras, que é uma incubadora, e me aceitaram entendeu? E aí eu comecei a empreender com mais estrutura, porque eu tinha um apoio de pessoas mais experientes, e é uma das coisas bacanas em Portugal que as pessoas não sabem. É a quantidade de incentivo tá que tem para várias coisas muito diferentes. Legal. Só que as pessoas não têm curiosidade o suficiente para ir atrás disso, entendeu? Às vezes a gente vai muito pelo cômodo e pelo óbvio e existem alternativas. Vocês lá no Brasil também têm esse conceito de incubadoras, de empresas? Sim, é. bastante. O conceito sim, o conceito
0: sim. É, conceito
3: é sim. lá a gente tem muitas regiões voltadas muito para essa área de startup. Só que o que eu senti em Portugal, sendo bem sincero, Marco, que tem muita oferta para pouca demanda.
0: É isso que eu ia falar. É.
3: Uma estrutura gigante é. de incubadora e, o okay, que estava em época de pandemia, mas, pô, 10 empresas onde cabia 30.
0: É, e eu vou falar que no Brasil é o contrário. No Brasil ia ter uma fila é. no Brasil. Ta... Há... Há... Todo, mundo, todo mundo tem startup, todo mundo tem todo ideia. Mundo todo, mundo faz, é coisa, né? todo mundo quer tentar alguma coisa.
1: Eu acho que Portugal não é 10%. Do... Tem 10% do ímpeto empre... do empreendedor do Brasil. Eu Mas eu, é eu
3: tenho uma lógica, eu tenho uma teoria para isso. E eu vou te explicar ah, que tá. não é só Portugal. Porque minha percepção? Fui fazer uma apresentação de um trabalho na Alemanha. E que que eu escolhi como tema? Empreendedorismo. Aham. Cheguei lá, né? trabalhando muito bem o meu inglês, porque o meu alemão é zero. Eles tinham uma, uma frase lá que Life is too short to learn German, né? Que a, a vida é muito curta pra aprender alemão. <risos> e é verdade. E eu não foquei em aprender alemão. Com isso, é. né? Não foca, não Eu falo todos inglês. Todo mundo fala inglês. É. E, e aí eu fui, dar minha, eu fui dar aula, que era um projeto onde você dava ali 50 minutos de apresentação. E assim, 30 pessoas, diversas nacionalidades europeias, que é a maior parte do Erasmus, eu dou um de bonitão lá, chego na frente e falo assim, quem aqui quer ter o próprio negócio? cri cri que ninguém levantou uma ela sobre empreendedorismo. Eu falei, ainda bem que eu não precisava <risos> dessa resposta para continuar minha, né? todo mundo. Porque <risos> tiver tipo, é literalmente isso, saca? Eu falei, pô, não é possível, tipo. Ah, eu acho que sabe, eu
1: acho que existe uma coisa que é importante quando estás a querer começar um negócio, que é tu tens que ter energia e essa energia tem que vir de algum lado. Eu acho que países estou numa situação mais difícil. Mas isso é verdade. Acabam por criar uma energia de eu quero sair eu, desta situação. Eu tenho que sair, exato.
0: Eu vejo todo mundo ao meu redor, o cara que, por exemplo, que quebrou num negócio, está vendendo água agora, de repente dá água, ele vendeu um churrasquinho na rua <risos> e hoje ele está ganhando dinheiro para é caramba comprar. Aí é tu isso. fica, pô, dá para fazer isso também. É isso. Aqui tu não vê tanto isso, é. né? Exato.
3: São duas coisas, na minha opinião, tá? A primeira é que aqui tem um... Isso é bom. A Europa, a maior parte dos países tem o básico garantido. Tem, é verdade. E no Brasil, a gente tem muito empreendedorismo por necessidade. É, é o que faz pessoas realmente crescerem nesse sentido. Mas também acho que, por exemplo, o Brasil, vamos supor assim, se a gente olhar um país que inspira o Brasil, e aí você me corri se eu estiver errado, mas na minha opinião é muito os Estados Unidos. Unidos é isso, com certeza. Mas e qual mais fácil? Mas a América também é um país mais rico. Por que, que ele é mais empreendedor? Mas não tem uma base de segurança tão forte como na Europa. Tão forte, até pela questão de saúde e tudo mais, que é, é, é inacessível se você não tem dinheiro lá, Sim. mas é um país muito mais capitalista com uma veia de enriquecimento, do você é. subir na cadeia, né, na pirâmide. É. E o Brasil ele acaba por pegar muito essa tendência. A Malta quer enriquecer, gente, quer ganhar a dinheiro a gente de verdade. Muito os é, Unidos, é nesse sentido é. muito e em vários outros é. também. É muito cultural, não é? é? e aqui preza muito mais pela qualidade de vida, pela é. pelo jantar com a família, pelo entendeu? Por um, viajar, é verdade, por outras é coisas, mas pelo menos na minha experiência. Sentiste,
1: também, também sentiste isso na Alemanha, porque a Alemanha muito, é, muito. A Alemanha é conhecida como ser um, um centro empreendedor da Europa, mas no entanto não chega nem de perto nem de longe ao empreendedorismo, a porcentagem de pessoas empreendedoras que se vê nos Estados Unidos ou no Brasil. Não é?
3: Existem Sim, muitas acredito. empresas grandes e muitos empreendedores grandes, mas não existem muitos empreendedores. Exato. É porque é por opção, né? aqui não ah. é por necessidade, é muito por opção, porque o cara fala não, assim, é, assim: Não, é, eu tenho que, vamos pôr na Alemanha, tem um salário mínimo aí, sei lá, 1700 euros. Nem lembro, na época eu acho que era 1500, acho que era até mais que isso. Sei que Luxemburgo é dois, dois pau já, é, é, dois é. e tantos
1: Luxemburgo e Suíça são os maiores, acho eu.
3: Exato. E aí você fala assim, peraí, eu tenho um emprego que me paga aqui três salários mínimos. Vamos supor assim, que ele é um, um profissional já mais bem qualificado. Eu vou largar isso daqui para correr os riscos que envolvem eu abrir uma empresa, pagar imposto, é, ter que pagar o salário dos outros. Então o
0: cara tem que ter muito essa vontade aqui, entendeu? E aí e também, deixa eu pegar que só o gancho também da cultura, que é... Aqui, pelo menos, eu vejo muitos jovens, e aí jovens com 26, 27 anos, estão acabando a faculdade agora, moram com os pais tranquilo e tal. Enquanto que no Brasil, por exemplo, o cara começa a fazer engenharia e começa a vender brownie na faculdade para poder pagar é a faculdade. Então, assim, e muitas vezes ele larga a faculdade para... <risos> tem, um, tem um caso Sim. lá famoso, o brownie do Luiz que o cara fazia a faculdade, Sim. começou a vender brownie. O, maior do o maior de Brown, é bom para caro, É, é uma, uma, o maior vendedor de brownie. Mas do é engraçado porque
1: essa realidade não é assim tão recente aqui em Portugal E eu acho que se Portugal nunca foi muito empreendedor E essa realidade é recente aqui Porque eu tenho muitos colegas que não estudaram Porque não tinham dinheiro para estudar também aqui em Portugal ah, Porque apesar já... de tudo envolve muitos custos sim, porque... Se eu tiver que trocar de cidade Eu claro vivo no interior sim. do país ah. Tenho que ir para uma, outra cidade Eu não tenho dinheiro para pagar outra renda não tenho dinheiro para pagar as propinas Por mais que eu tenha uma bolsa completa Às vezes dificulta as coisas E é uma realidade Mas mesmo antes disso Nunca houve aquele. Eu tinha esse negócio. Sim. Mas
0: eu
3: Marco, eu ganhei essa visão sobre essa questão da valorização do que é a universidade aqui, porque depois que eu conheci minha namorada, que é daqui. Uh -huh. E em algum momento na nossa relação, ela falou sobre o quão grata ela é por ter feito a universidade. Porque não é uma coisa acessível para toda a gente. Não, eu falei assim, é. mas. Como assim? Tipo, porque. A propina, se for olhar, se comparado com outros, assim, até dá para a média da população fazer. Ok, mas nem todo mundo está disposto a mudar de cidade, se comprometer a pagar é uma renda de um quarto para um filho. Não sei, porque é, mais são, que tirar são um encargos.
1: Curso, quanto mais agora que tirar um curso não é uma garantia, uma garantia um de bom de um emprego. Exato. É. Não é, é? Exato, é. Não é? Era, em lugar Eu tenho um canudo e eu uh, arranjei emprego em todo lado porque havia poucas pessoas. Mas Sim, qualquer pessoa tem um curso qualquer. Exatamente. Então fica muito mais difícil. É, muito não, mais isso
3: difícil. é fato. E sobre essa questão da V empreendedora Portuguesa, eu tinha muito essa visão que a gente está falando até, até agora até eu entrar para o digital de Portugal tá que aí eu comecei a investir mesmo está no ciclo da, da Malta do digital daqui e aí eu conheci outra Visão de Portugal. Hum, Galera super empreendedora, faturando alto, correndo atrás, fazendo negócio que tem impacto no mercado português. É, chama Círculo Dourado até, esse, esse grupo que eu tô, é o um Mastermind do Paulo Faustino, que é, que é um marqueteiro português Paulo muito Faustino, grande. Não é estranho, é não é Exato. Sim, sim, é. E, e assim, a malta é, joga outro nível de empreendedorismo, assim, com negócio realmente de impacto. Eu falei, não, peraí. Talvez eu estivesse, era. No, no contexto errado Porque agora que eu investi para estar tá no contexto certo Eu vi um outro Portugal que eu não conhecia Porque também, senão, onde que estariam é, Essas pessoas que fazem os negócios Que a é gente consome é? aqui claro, claro. Elas estão em algum ah, lado, eu claro. só não tinha descoberto aonde é. E aí eu comecei, primeiro A, a pagar para estar tá nos grupos E depois eu, você acaba fazer bastante network aí conhece um, que conhece outro Você vai vendo outra realidade, você vai vendo uma malta que Só que o que acontece que eu vejo aqui que é até. Eu vou usar essa expressão mesmo pra falar, mas o rico europeu é muito mais discreto. No Brasil, nos Estados Unidos, <risos> é. o cara fica rico, ele põe um Louis Vuitton na testa. É verdade. Coisa mais no ridícula, Brasil, não é? é, é no Lamborghini, Brasil. Lamborghini. Lamborghini, Lamborghini é. caramba, o, o, o que o que eu vi do rico daqui? Ele é muito mais assim. É, sabe, ele parece que, que valoriza muito mais nesse sentido de... Cara, isso aqui pode não ser para sempre. Eu tenho que construir um negócio sólido. Eu tenho que construir alguma coisa além disso. Dentro disso, eu tenho que construir uma rentabilidade. Não é aquela coisa... Ah, buf, ganhei um dinheiro bom agora. Vou comprar um Tesla. Loucura, vou tirar sim, é. uma onda.
0: Entendeu? O que, eu per, o que eu percebo aqui, não sei se você percebe também igual, é, não tem tanta disparidade. Eu vejo assim, que eu percebo assim que eu sempre... Pô, aquele cara ali é dono de não sei o quê Ele está lá no Nova Arcada, no shopping de Braga O filho dele brincando com o meu filho no parquinho Totalmente é, é Isso né isso eu acho muito top Não existe tanta
1: segregação social Isso eu acho muito top Às vezes existe um bocadinho no que diz respeito à habitação é, Particularmente Sim. com alguns algumas cidades Que têm mais barcos sociais do que outras Mas isso também foi um problema Não necessariamente que a cultura gerou Mas que às vezes foi mal gerido pelo próprio Estado da altura isso às vezes, sente. mas tirando isso, não. não é. As mesmas cidades, mesmo como uma cidade tem assim um bairro um pouco mais difícil, de classes sociais melhores ou, ou piores eles frequentam os mesmos passos, frequentam é. o mesmo centro de Isso, cidade, isso é, é muito brutal, isso né? Isso é muito
3: top, isso é, é muito top. E eu percebi isso a primeira vez quando eu fui a primeira vez numa discoteca aqui, que eu tava acostumado com a com a boate no Brasil. Aí em BH você vai numa boate, né, embaixando combo, é, é, combo é o negócio saindo foguinho da. Ah. Só, aqui tem lugar assim também ah, e tá, tem tá. isso também, mas tem porque o brasileiro veio para cá, não É. Essa...
1: <risos> a gente que criou, Ex né? Exatamente, não. É, mas isso chama é... subbrasileiro brasileiro a discoteca. É. Mas isso
3: é triste que outro dia, não é outro dia, tem um ano, mas eu vi uma notícia bizarra que era Classe média alta e rica do Brasil migra pra Portugal e inventa um novo conceito que é quartinho de empregada, que não existia em Portugal.
2: Meu Deus
1: do céu. É
3: literalmente o cara pedindo pra que no apartamento colocasse quarto de empregada, porque no Brasil tem quarto ah, de empregada. Ah,
1: quarto de empregada. Aí qual que era
3: a manchete? Brasil traz igualdade social junto dele pra Portugal. É ridículo ele sabe essa mentalidade. Aqui eu acho muito top que, tipo assim, independente do status social que você alcance, você vai fazer seu jantar muitas vezes, você que vai lavar sua louça, você que vai limpar é sua aí, casa. É, é isso isso é muito top. Ah, e dentro entendi. da discoteca, por que eu descobri isso? Porque não tinha aquelas divisões bizarras Aqui é o camarote, aqui é o camarote plus Aqui é, sabe?
0: Aquela... Lá tem, tem tipo, A é,
3: pulseirinha de é. quem pagou o tripo sabe? É assim, e é, é... Só,
1: Nas discotecas em Portugal só existem duas camadas sociais as é, mulher ou és homem? Exatamente. Se as entras à fala, tens seis bebidas E exatamente, que exatamente. Escolhes a música, tudo Se és homem se estiver sozinho não entras <risos> se fores acompanhado talvez entres e pagas tudo é é, não é isso, isso aqui social, eu, não eu gosto nada, muito é só...
3: disso aqui eu gosto muito disso realmente é assim o diferencial que eu vejo do mas é uma, uma, um contexto meio europeu mesmo ah. isso acho que, que você vê que é uma sociedade que evoluiu e sabes entendeu? que eu
1: tenho um, eu tenho uma pessoa com quem eu trabalhava que, que, era, que era do Egito e ela disse exatamente a mesma coisa que tu relativamente a essa cena das classes sociais e relativamente à facilidade de arranjar alguém por exemplo a fazer coisas que nós consideramos mais banais em casa, como limpar e etc e que ele tinha muita dificuldade ele disse, no Egito, eu contratava uma pessoa para me limpar a casa toda, toda quase todos os dias baratinho, baratucho, assim, é. fácil aqui na Europa é impossível, não, não consigo eu aqui na Alemanha não tenho capacidade para fazer isso
3: exatamente e lá a
1: Alemanha que tem um padrão de vida acima de Portugal não é? é
3: porque é muito Faz, faz bem de valorizar o tempo de também quem limpa claro, a casa, limpa claro as coisas sim, claro porque isso é tão louco que no Brasil eu, por mais que eu venha também de do, do uma classe mais baixa, mas a gente como morava numa cidade interior e eu morava na quinta, acabava por ter um certo conforto, assim, de quinta e tudo mais só que a moça que ia ajudar minha mãe lá e limpava a casa de 15, 15 dias, ela tinha uma pessoa limpando a casa dela, no Brasil é quase é, que é doideira, a moça que limpa, é tem é uma moça que limpa e às, vez ela, às
0: vezes ela limpa a tua casa alugada e tá comprando a casa dela e tá montando uma mansão dela, é loucura. No Brasil é, é loucura, não, porque tipo, não tem tá, muito... Tu tá naquela de gastar e de, 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 ah. ter, de ter uma casa muito boa, morar num bairro muito bom, tu não tem condição. Só que tu quer ter alguém pra te ajudar, só que essa pessoa tá, de fato, juntando dinheiro e comprando e uma é, casa num lugar melhor. No mesmo. caso, essa
3: pessoa é mais bem sucedida que você, Exatamente, porque você tá vivendo num é. padrão que não é. é seu.
0: Só que a sociedade acha que a pessoa que mora num lugar bom que que é bem é sucedida. Só e, que e, essa empregada tá e, com uma casa que... muito melhor, entendeu? muito mais cômoda.
3: Exatamente. E isso que me faz confusão na nossa cultura, é, que é aquela sei. necessidade de mostrar isso. pros outros, sabe? Então, a, até o conceito do cartão de crédito no Brasil, não sei se você sabe como é que é. Você sim. sabe? As, as 12, 24 parcelas é. É. e pá, pá, por quê? Mas está a chegar cá também um bocadinho,
1: por, acho por influência está a chegar cá também um bocadinho isso, mas não é tão comum, nem de nem parte nem Sim, lá. mesmo
3: porque vocês são mais é, retidos contra essas é. coisas. Lá tem até os memes que falam que não é o meu salário mais o limite do cartão é que é o é meu isso. salário. Entendeu? Esse é, esse, esse é o que eu ganho no mês, é exatamente isso. É muito bizarro, é uma falta de educação financeira nesse sentido. Mas sim, assim, a gente está falando de coisas ruins, tem muita coisa boa também. Sim, a gente classico, sabe classico. Como é que
1: você é. sabe que tudo isso que nós consideramos mais ruim ou mais bom, tipo, isso é tudo fonte de energia. O facto da malta querer. Tipo, eu quero viver naquele bairro, eu quero ter aquele carro. É isso, quero... é isso, é isso. isso é tudo energia. Se é positiva é. se é negativa, entramos em julgamento. Mas é tudo energia. E essa energia, quando às vezes estás num clima que nasces e cresces num clima mais confortável, que apesar de tudo a Europa sempre mais teve, tu acabas por ter mais aversão sim. ao risco. Diz ah. assim... Mas eu não estou é, mal. É. Eu, se me puser a pensar, eu não estou assim sim, tão mal. Sim. E as pessoas sim. começam a pensar dessa maneira, e uma menor porcentagem já arrisca no empreendedorismo. É, é verdade. É assim.
3: É verdade. E isso que você está falando de energia é tão forte que eu vou te dar o um exemplo dessa questão do, do, do grupo que eu entrei. A diferença de você estar tá num ecossistema que te puxa para cima. Porque eu comecei a olhar a grama do vizinho no seguinte sentido: pô, achei que eu estava indo bem comparado com meus colegas de universidade, lá da Covilhã agora eu venho para cá, para um, um círculo, para um grupo, onde as pessoas estão jogando em outro nível, o que, que eu vou querer? Eu vou querer acompanhar, eu vou querer crescer, eu vou querer claro. desenvolver. Então isso te puxa. Então hoje eu vejo que dos maiores investimentos que a gente pode fazer, principalmente no início de vida, então é, hoje eu tenho 25 anos, o meu foco dos 20 aos 30 é investir em mim, porque eu não, não sei o que, que vai trazer mais retorno do que eu investir em estar num ecossistema que me leve para frente, em conhecimento, em ferramentas, entendeu? Então eu vi essa diferença e tive a oportunidade de Cedo, dependendo, é, com, depende comparado com quem claro, claro. É, mas tipo assim, na minha opinião, tive a oportunidade de ver cedo essas oportunidades e me colocar em lugares que me desafiam, e isso faz toda a diferença. Tem
1: muito a ver com aquela coisa do tu és a soma das cinco pessoas mais próximas de ti, não é? Exatamente, e, se essas cinco pessoas mais próximas de ti são muito bem-sucedidas, cheias de ímpeto para empreender. É óbvio que tu vais ir, Sim. nem que seja um bocadinho de arrasto, porque essa comparação social é muito forte. Tu conhece aquela experiência do, do Sininho. Já ouvi falar a experiência do sininho Conta mais um
3: pouco da experiência que talvez eu lembre
1: Tens umas pessoas que foram Foi-lhes dito que ganharam Um vale para ir ao dentista Para uma cena qualquer especial Se calhar não era bem dentista, era uma cena assim especial Mas em que elas iam, chegavam lá Olha eu ganhei o vale, e fiquei de vir aqui ter Mas ok, vale esperar naquela fila com aquelas pessoas E estavam todos assim sentados, numa sala de espera De repente tocava um sininho E todas as pessoas, o resto era tudo atores Levantavam-se da cadeira E a pessoa ficava Ah sim e depois as pessoas baixavam-se. Ficavam, um tempo, levantavam-se, esperavam dois ou três segundos e baixavam-se. Enquanto a pessoa esperava, o sininho tocava para aí umas 15 ela começou vezes. A imitar. Ela começou a imitar. <risos> Sem razão nenhuma, sim, não há razão sim, nenhuma para sim, ela se sim. levantar.
3: Mas é porque isso é que é, é o viés de confirmação. É, é, é o viés de aqui. confirmação. É, é aquele
1: bandwagon effect em que tu vais atrás sempre das pessoas mais próximas de claro, ti. Sim. E se tu tens pessoas mais próximas de ti que estão melhores, que, que têm mais energia para empreender, tu acabas de fazer o mesmo. Sim. E o mesmo ao contrário, infelizmente. O também. mesmo ao contrário.
0: E isso que mora o perigo também. E vem cá, e tu, por exemplo, tu. Tá com essa empresa, tá com esse e-commerce, né? Não, não, então, o projeto começou todo no e-commerce, ah. só pra te explicar. É, é muito isso aí, só. eu quero ah, só pegar, só explicar. eu quero, quero
3: destrinchar é, tudo. É, exato, aí é. começou no e-commerce, aí o que aconteceu? Eu tive a oportunidade de voltar no Brasil de visita, tava começando a ganhar dinheiro e tal, fui no Brasil de visita, aí é, tive com um amigo que da época dessa faculdade que eu fazia de engenharia, eu tinha bolsa na época dessa faculdade, e ela era uma faculdade muito bem conceituada em Minas Gerais, e ela era particular, mas de economia, engenharia, chama IBIMEC, e é super, assim, bem... É, no, tem, no tem no Rio, Rio e BMAC, tem no Rio também, tem Rio e BMAC, São Paulo é. é, BMEC tem no Rio é. São Paulo BH, é, é e a, top, é, a galera é top, é assim, é. tipo assim, é rica pra caramba. É, do, é. Vários programadores trabalhando comigo e se formaram no BMEC assim, é, é. Então, então você sabe bem que era uma galera assim, alto nível é, também, que era sim. esse negócio do ecossistema, eu vi ah. um monte de gente tipo, que vivia um estilo de vida muito top, falaram, não, eu também quero isso pô. entendeu? Claro. Eu também quero conquistar isso e aí eu tive a oportunidade de apresentar o meu projeto pra um desses colegas que topou a, a doideira e veio empreender comigo em Portugal, comprou metade da minha empresa, na altura Caraca. esse projeto. Então, eu tive a oportunidade de vender o primeiro empresa, o primeiro projeto. Topou vim veio ele a namorada, a gente pegou firme. No começo deu muito certo, assim, nos primeiros 3, 4 meses, depois começou a dar muito errado. Porque sociedade é foda. Sociedade é casamento. Então, a gente, às vezes, faz assim... Ah, porque, porque um amigo eu me deu super bem com meu amigo, vai dar super bem a sociedade. Não foi o que aconteceu. Aí, depois, começou a dar muito ruim a nossa sociedade. A gente falou assim, ou a gente para a sociedade, ou a gente para a amizade. <risos> então, a gente desfez a sociedade. E, desse lado, eu saí para o lado do... Eu peguei na parte de performance, que era a, parte que, a área que eu mais fazia. E remodelei, pivotei o negócio, que é como a gente diz no, no mundo Sim. empreendedor, pivotar. Pivotei o um negócio para uma empresa de serviço e não só de produto. E o serviço começou a dar muito melhor do que o produto, porque o produto é muita dor de cabeça. Gestão de estoque, depois precificação, tratar com o cliente final o tempo todo. Uhum. E aí eu vi uma oportunidade muito maior no serviço, foi onde e nasceu é a Aiden. Mas como funciona,
1: ser por serviço? Mais o por
3: serviço, serviço é como se fosse uma, é uma agência mesmo, uma agência de performance. Então hoje, é, o que foi meu grande diferencial? Que até muitas agências brasileiras já tentaram a sorte aqui em Portugal e não prosperaram, mas porque hoje eu posso dizer com orgulho que a gente vem prosperando, porque eu entrei de cabeça da cultura de uma forma, investi tá com as pessoas certas da cultura de uma forma que me fez alavancar o meu negócio nessa área de serviço. Então hoje 90% dos nossos clientes são portugueses, entendeu? Então com um em, em fora de Portugal e eu já tive um na Espanha que é um projeto mais sazonal, mas em geral tudo em Portugal. Então, e tu,
0: eu, eu...
1: encontro serviços portugueses. Acho vai, que eu vou vai, perguntar vai. a mesma coisa. Tu, eu, eu, tu eu
0: encontras Eu vou... eu quero perceber o modelo o negócio. Não, de que, meu... que cliente, por exemplo, é um e-commerce, precisando de ajuda para vender, Também. Que é contrata? Também, ah. a gente
3: trabalha em diferentes formatos. Mas hoje um cliente ideal para mim é, por exemplo, eu tenho um exemplo de um, de um cliente nosso de Lisboa, que é um cliente gigante, fatura 10 milhões por ano e é um cliente de, de brindes personalizados, decoração de empresas, decoração de viaturas, sabe? Ele faz toda essa parte de personalização. Então, quando você vê no restaurante esses painéis sabe? É, é tipo, esse, esse é o tipo de produto que ele vende. Hum, e o que, que a gente faz? A gente faz um funil de venda online, digital, para prospectar cliente para o meu cliente. Entendi. Então hoje o meu negócio é fazer o negócio do meu cliente vender. Também é
1: que lida com publicidade, tráfico pago. Exatamente. E aí eu trabalho
3: Sim. em dois modelos. Trabalho no modelo de avença fixa. Aí Para quem não sabe do Brasil, avença é mensalidade fixa. Uhum. Paga de X por mês. X para por mês. Do... E aí é um valor é, mais razoável. Ou uma base mais performance, que é uma taxa variável em cima do nosso resultado. Que foi uma coisa que a gente foi, que não era muito comum aqui. Entendeu? Porque o cara sempre pensa, não, pô, mas isso é ter um sócio, o cara vai ter participação na minha faturação, isso é ter um sócio. Só que quando você mostra por A mais B, que Só é um sócio né? para Só dobrar o resultado, é o cara fala, foda-se, toma é. 10%, toma... Tu
0: quer 10% é, 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 e, é, é, e mais vai fazer dobrar, isso, é isso.
3: Exato, e é esse modelo que cada vez mais a gente quer trabalhar, porque é esse modelo que vai um dia tornar a agência realmente milionária e não uma agência convencional, entendeu? Então, é tem orgulho em dizer que a gente está nesse caminho, tem vários desafios, às vezes não dá certo, às vezes... Enfim, não, é, normal é tratativa de qualquer com... empresa, é, 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 Exato. Mas, mas até mas... tem vantagem
1: ser com base, com base no, no, no resultado, às vezes, porque imagina que... É, é, é skin
3: com... the game, você põe a, a pele em é um, risco. E, com... é um,
1: e é um menor risco, se calhar a empresa vai acabar por dar mais, não é vai acabar Sim. por, se calhar, dependendo da tua performance, tua, tua comissão vai, vai ser maior, não é? Sim. No entanto... O contrário também é verdade, né? Se tu Exato. não conseguisse dar não trouxe...
3: ela teria que pagar e... por resultados que não teve. Mas sabe o que é uma coisa que me fazia muita impressão? Quanto mais tradicional era o empresário aqui que eu conversava, mais ele olhava mais para a questão do quanto eu vou pagar do que olhava... Não, espera aí. Ele tá colocando dele junto. Ele vai fazer tudo para me entregar resultado, porque ele vai ganhar junto com isso. Faz todo sentido. Então, tem esses dois empresários aqui na cultura portuguesa. Tem, tem. E eu tenho sempre é que fazer um, uma triagem de entender com qual perfil que eu estou falando. É. Porque se eu entendo qual perfil, e eu tenho até um script de venda já hoje, onde eu consigo delimitar melhor quem que é esse, e aí eu ofereço uma avança fixa, ou também depende do modelo de negócio. Ou, ofere, ou já logo ofereço, olha, a gente também tem esse modelo de performance, e aí já vejo o olho do cara brilhar, o olho da, da mulher brilhar, entendeu? Porque depende é do, da mentalidade, do mindset desse empreendedor. E
1: quais são assim, os sinais que tu dá um... Tipo, perceber se alguém é um empresário mais tradicional, se calhar com um negócio familiar, geracional, ou um empresário com, com um olhar mais, mais para frente? Tem uma Mas pergunta, tem uma
3: pergunta que me dá muita clareza sobre isso, que é quando eu pergunto, e é uma coisa que muitos, é, a parte comercial de agência geralmente não pergunta tanto, que eu pergunto assim: onde você quer chegar? É uma pergunta bem que pode ser bem uhum. difícil da, do empresário responder. E se eu vejo que aquela pessoa ela tá com sangue no olho no negócio dela, ela quer fazer o negócio dela crescer, ela fala assim: não, eu quero ser, eu quero ser tipo dos maiores do meu mercado. Eu quero realmente me posicionar no mercado português. Eu vejo que aquela pessoa que, que ela quer pagar o preço para crescer. Aí eu já sei que modelo que eu ofereço para ela. Agora, se eu, se eu viro para ela e falo assim... É onde você quer chegar? Ela fala assim... Não, é porque eu vejo que, que é preciso estar no digital. Porque hoje em dia, esse negócio de é digital... Aí eu falo me, assim, falaram, não, me falaram, me falar, né? quando Tipo assim, é só tipo, porque ele quer testar um novo canal de venda, mas está super desconfiado. Que acontece muitas vezes. Sim, pois, claro. Aí eu já nem vou muito por esse lado. Porque eu sei que, não, que vai desconectar com... Eu posso ter conectado até ali, até agora com o cliente. Se eu, talvez, oferecer isso e falar assim, tá querendo uma parcela do meu negócio, não sei, sabe? Já vai... Então,
0: é por aí que eu, que eu faço essa triagem. E tem funcionado e é, e é isso que a tua agência faz hoje? Essa agência foi a do separação dos sócios? Tu ficou nasceu com... a Aidens antes, antes era
3: uma empresa, era, tinha um nome diferente Porque era o nosso projeto em conjunto E pra, quando cada um foi pro seu lado Aí eu fiz um rebrand, né eu criei uma nova marca Nesse sentido que nasceu a Aidens né? que, é, que é a parte da agência E ela começa com quem? Ela começa comigo e com... É, na verdade, eu levei ali... Tinha meu irmão, tinha o Paulo que era um antigo colega de trabalho. Sim. Só que, por exemplo, te dá, um, te dá um exemplo aqui. Trabalhar com família é bem difícil. E, <risos> e o meu irmão começou... A, ir, é, a gente começou a ter também bastante desavença nesse momento que estava difícil com o meu sócio. Porque estava todo mundo naquele então, mude da, sim, da sim. dificuldade. Então, a gente mudou todo o projeto. Então, o que, que meu irmão montou? Ele montou mais um, um, um formato onde ele é empreendedor em nome individual, porque ele não é tão empreendedor assim, ele não tem muito perfil de empreendedor, mas ele é muito bom no que ele faz. Então, ele vende o serviço dele. Então, hoje eu trabalho como se eu contratasse a agência de audiovisual dele. Ah, que só que ele não é uma agência, tipo, ele, ele trabalha ele, entendeu? E, só que ele presta esse serviço, entendeu? Então, hoje ele, eu trabalho com ele em alguns projetos, não todos. E, e funcionou muito melhor, porque quando ele trabalhava para mim... Aí era uma chatice. Aí a gente quebrava o pau sempre. E aí, agora eu não trabalho com familiar nem com amigo. A coisa tá desmolando. É ah, entendeu? Sim, sim, sim. E aí eu trouxe uma colega que eu trabalhei naquela empresa da Suíça. Que ah, ela é, também era brasileira, essa colega. E ela já trabalhou em várias startups do Brasil. Tinha 10 anos de experiência. Já trabalhou no iFood quando o iFood começou. Oh, tipo, super... Oh. É, assim Com super experiência. E eu falei assim: ó, eu sei que você ganha um puta salário, não tem como te pagar esse salário agora. Vem trabalhar comigo por, por metade do salário, mas eu te dou um percentualzinho da empresa. Você pega junto comigo e bora pra cima. Bora ela sonhar topou. junto. Ela topou e veio. Ela já morou no Porto e tal, ela é de Campinas. E estamos desembolando. Hoje nós lá na agência somos sete, tá? E graças a Deus no próximo ano vou ter orgulho de dizer que somos 14.
0: <risos> <risos> Algo desse sentido. Vamos mostrar aqui, produtora? Consegui aí colocar aí o, o primeiro Instagram do João, né? Pra Malta seguir é também. Isso. Bora lá, segue Essas lá, Essas dicas aqui, todas que você tá dando aqui no podcast, você dá de graça também lá no...
3: Falo é muito faz... sobre isso, falo é, muito né? sobre isso, porque vem muita gente, principalmente no meu direct... Que, quer, que são brasileiros, empreendedores, até mesmo portugueses também empreendedores, que querem dar esse primeiro passo no mercado digital e tem essa trava. Ah, eu não consigo vender. Ah, é, eu ainda não tenho a clareza do meu produto. Porque claro. dentro da agência, a gente trabalha em vários contextos. Então, a gente trabalha com infoprodução. Vocês têm clareza do que é infoprodução? Está crescendo muito em Portugal, que são o, a, a venda de curso online. tá? Está ah, tá. crescendo muito. É sim, um sim, negócio sim. super hypado no Brasil. Hoje tem até... Tem curso para ensinar a vender curso no Brasil, de Pior tanto que curso é. que tem. Que tenha. Mas aqui tá crescendo muito, então é, uma, é um segmento que muita gente está postando. Tem também segmento, também como e-commerce, loja online, as pessoas elas tendem a subestimar a dificuldade que é você emplacar uma marca online. Então muitas vezes vem pessoas nesse sentido me procurar. E aí agora, recentemente até eu comecei a focar muito meu conteúdo em ajudar essas pessoas que estão onde eu já estive, entendeu? Então o foco é justamente esse. Pô, maneiro. E, é e
0: aí portal? pronto, pra Malta que também quer conhecer, tam tem ali do lado Produtora, a agência, né?
3: Exatamente, isso aí, isso
0: exatamente. Bonitinha logo. Foi teu irmão que fez a logo. Na altura, nem lembro pra falar é. a verdade. Bonita, bonita um azulzinha com amarelo. Bonito. É, não, e, e aí a
3: gente trabalha hoje no time híbrido, tá, gente? Tem gente do Brasil e de Portugal, é, nesse exatamente. set. Eu te perguntei
0: da cena da, da equipa, quando as pessoas trabalham com o time, porque o Vito conhece a equipa aí, eu vi lá. Exatamente. Até entrei no Instagram de alguns e tal, galera com... Pois esse cara aqui mesmo, esse último aqui, ó. O, o Matheus, ele é, eu Abis... não sei, tem, tem um cara Clica, lá no... Clica nessa foto aqui, ó, do, do cara do boné. E acho que tem o Instagram dele, não tem aí? Ó. Sim, sim, e ele Podemos é... Podemos falar dele? Podemos sim, falar sim, dele?
3: sim, ele é, ele é um gestor Clica super aí. qualificado lá no Brasil, começou a trabalhar com a gente já há algum tempo Ai, e é. ele manda muito bem. Olha o nível do cara. O, uhum. Esse cara aqui, por exemplo O Pedro Sobral É a referência de gestão de tráfego no Brasil E ele é do grupo pró do Pedro Sobral Então tá atuando em Portugal junto com a gente Então Caraca, a mano. gente veio mesmo pra impactar Porque, <risos> tipo assim Muitas vezes a agência tradicional Ela tem pensamentos tradicionais Claro. Então o que, que ela vende pro, pro cliente? Alcance, é, impressões Não, pô, eu quero fazer seu negócio vender Alcance? <risos> Entendeu? Alcance, você faz dancinha no real, você vai ter alcance. Entendeu? A gente <risos> quer fazer venda. E aí, isso é acaba dinheiro, por... É dinheiro entrando no bolso, é, né? É, exato. E claro. isso uhum. acaba por Até impactar. Até pode ser um alcance pequeno, mas que, 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 que tem uma porcentagem né? exato. muito alta. Que vira, é, tem né? uma taxa de conversão é. alta. Então, o que, que eu senti muito do que é o conceito das, das agências tradicionais, principalmente aqui do mercado? Essa venda do branding, do alcance, do, das impressões, do, aquela coisa intangível. E marketing, para mim, marketing é para vender, pô. Mas querem não ser é? reconhecidos, né? Querem ser
1: reconhecidos de querem ser Isso apolar. faz
3: parte, porque isso ah. transforma em venda. Mas ah. a maior parte das PMS, que são pequenos e médios negócios, elas precisam vender para é. viver. E vem uma agência com uma, com uma avença super inflacionada, mais do que já está a inflação, Poxa, né? Então, super inflacionada, cobrando para... É, entendeu? Para fazer coisas alcance, super intangíveis. É, sim, sim. Então a gente veio com um conceito que eu tenho orgulho de dizer que é muito diferenciado do que está rolando no mercado, que é mesmo voltado para performance, voltado para o resultado do cliente. E isso faz toda a diferença. Mas é verdade, que o marketing por Portugal sempre foi
1: mais focado em eu quero criar uma imagem reconhecível, quero que as pessoas saibam o meu nome, uh, quero ter presença nas redes sociais, etc. E não necessariamente em transformar isso em resultados práticos de venda, não é?
3: Totalmente. O oh, Marco tem até uma. Eu tenho até. Partes engraçadas assim de conversas com o cliente, onde o cliente falou assim: Ah, João, eu entendo, mas é que meu público não gosta muito que eu venda, não. Ui, Sabe? Eu não gosto muito dessa abordagem de venda, não. Eu falei: Vocês assim, já tentam <risos> vender? É cultural, é Eu cultural. sei, eu sei, mas é, é, que é, isso, cara? é cultura. É eu... A malta aqui não gosta. De se sentir vendido. Tá a perceber? É, exato. Mas é aí é que tá. Por quê? Porque a mentalidade é de que venda é uma coisa que incomoda. É uma coisa ruim, exato. Mas é aí é que tá o erro. Porque venda é você fazer um favor pro seu cliente. Porque você tá entregando alguma coisa que ele precisa. E ele te dá um e dinheiro. E em de troca, volta. ele te dá dinheiro. É. Entendeu? E quando, e quando esse shift mudar na cultura, esquece: Portugal tem um super potencial digital, offline. Você vê a parte assim, pelo tamanho do país, ô, ô Rodrigo, vamos. O tamanho do país, ao o volume de turismo, ao volume imobiliário. Muito,
0: sim, pô imobiliário, nossa. Aqui
3: tem muito potencial. É. Tem umas coisas que eu sinto assim, a parte comercial, que travam o crescimento do próprio país. Que é uma mentalidade tipo essa. Tipo, é, é isso, tipo ah, não gosto de vender. Então vai fazer outra coisa, pô. Vai ser funcionário público. <risos> isso. Você quer ter um negócio e não gostar ah, de vender?
1: Ser funcionário público é o sonho de muitas pessoas aqui é. em Portugal, pá. Exato, exato. Então, é o Brasil
3: mais, tem ainda mas... uma parcela da, da população que também sonha aqui com é isso. Que é uma parcela Eu... bastante substancial.
0: É. Né? E o que que tu vê, por exemplo... É, vamos ler os comentários aí, tem alguns vamos comentários. Chante, chante. É. O que que tu vê, por exemplo, da conversa com clientes, se faz sentido na minha cabeça aqui, a, a probabilidade de quem está fazendo um negócio em Portugal expandir para a Europa? Facilidade. Porque eu vejo, por exemplo, um caso de sucesso aqui é o da Prozes. Demais. a né? Prozes começou em Portugal Sim. o cara vende para a Europa, vende até para os Estados Unidos e tal. Exato. Então, assim, tem isso mesmo? É verdade? Tipo, tu, tu botar essa centelha essa, assim, de, de venda no cara? Meu amigo... Não é só Portugal, não. Aqui tu mesmo é, é Espanha, vamos embora pra França, vamos embora pra, pra Alemanha e tal, por ter essa facilidade da União Europeia. É isso mesmo? Ou oh, sabe o que é bom de conversar com você, Rodrigo? É que você tem as perguntas que a malta do Brasil que... faz pra mim. <risos> Sério. É muito
3: top isso, porque parece que tem uma representação de Portugal e é, é digna uhum. e uma do Brasil. Uhum. Eu vou te explicar uma coisa que eu aprendi com a cultura portuguesa e europeia em geral, que eu... agora eu tô até no meio do caminho, eu tô ali no meio do Atlântico, eu não sou mais nenhum nem outro, eu, só tô... eu tô confuso. Uhum. Pra te dizer, seguinte, é o seguinte, é muita gente vem com essa mentalidade e eu já tive essa mentalidade. Eu tive tanta essa mentalidade que eu participei do maior mastermind da Espanha, que é o Patrick Wind, ah. que é o Paulo Faustino espanhol. E tive a oportunidade de ir para o mastermind Ibiza, em Ibiza, depois em Barcelona, tipo, super imersões com os maiores do digital espanhol. Cara. E o que, que eu percebi? Essa necessidade que você precisa entrar na cultura para você vender bem. Ah. E se você vem com o mindset... Sabe o que, que eu falo quando alguém fala isso? Eu falo assim, então domina Portugal primeiro, pô. O é, que, que custa? Você domina o Portugal primeiro, depois você expande. Sim, sim. Porque tem muito essa mentalidade tipo, ah, mas Portugal é muito pequeno, não sei o quê. Ok, é muito pequeno, então são 10 milhões só de pessoas, mas domina então esse mercado primeiro. É,
0: okay. Entendeu? Faz sentido.
3: Por quê? Porque se você, se você tem aqui um, um conjunto aqui de, de coisas pra fazer e de dinheiro pra investir, você pulveriza isso muito em diferentes mercados. Eu dou o um exemplo da empresa que eu trabalhava. Em Facebook Ads, eles investiam 2 milhões por mês. Euros. Nossa. Essa empresa da Suíça. Pra atingir cinco mercados, ou quatro mercados, que era Alemanha, Áustria, Luxemburgo, Suíça, e eles também faziam várias campanhas para a França. Dois milhões, esse mercado, mês, esse mercado da... dois milhões de euros por mês. Aí você fala assim, pô, mas então para você impactar mercados nesse nível... Você precisa ter orçamento. Você precisa tá num, estar numa estrutura. É. Então, vamos supor assim: vamos dar um exemplo de uma então, uma menina brasileira veio para cá e abriu um e-commerce de biquíni. Ela começou a vender na lojinha. Ao invés dela pegar e falar assim: Nossa, já vendi para 150 clientes portugueses. tá na hora de ir para Espanha? Não, pô. Vende 15 mil clientes portugueses. Vende 150 mil clientes portugueses. Vai para Portugal, para o Algarve. Vai para Lisboa, norte, domina. Sim. Seja reconhecido em Portugal. Depois você dá boa, outro passo, boa, porque. Boa. São, é outra cultura, gente. É porque é. no Brasil, você muda de Minas Gerais para São Paulo, é a mesma coisa. É, tá? é coisa. Agora, de Portugal para Espanha, muda completamente é verdade, a forma verdade. de comunicar, Faz o que, que a cultura muda valoriza. Tudo, tudo, tudo. Então, se você for é, fazer uma coisa a esse nível de expansão, pensa que é uma expansão mesmo, que você vai entrar no mercado espanhol, você vai ter budget para isso, você vai estudar o mercado, você vai entrar com... Com, com coerência. A gente tem um negócio no Brasil que a gente sai fazendo as coisas, né? É, a gente vai testando. É. Eu fiz isso. Nessa loja uh -huh. de calçado, o meu segundo passo, o qual foi? Contratar a tradução e botar ela pra rodar na Espanha. Foi a maior <risos> merda que eu fiz. Então, eu aprendi. Eu aprendi errando, pô. Eu aprendi uh -huh. errando, entendeu? Por quê? Porque lá, o, o CPA, que é o custo por, por aquisição, o custo por venda, uh -huh. já é outro. É diferente hum, de Portugal. Entendi, entendi, Você precisa ter orçamento pra investir lá. E não, você não acha que você vai botar no, no Google Tradutor? Isso também nunca pensei, né? Que eu ia botar no Google Tradutor. Porque assim, não comunica com a cultura. Tem os jargões da
0: cultura. Tem é, as coisas, isso, sabe? Tem coisas pra pegar, assim,
3: Imagina né? se você tivesse com um português é, todo estranho falando num anúncio aqui em Portugal pra vender uma sapatilha. Falasse assim, é, compra esse tênis porque ele é bom. Tipo, é uma cara de que não, foi traduzido. Acabou, acabou, ou que... acabou. Alguém ia comprar isso? Ninguém, ninguém. Entende? Então, é o que muitas vezes as pessoas... não não olham, sabe? Elas falam assim, ah, eu entrei em Portugal, já comecei a vender, agora é a Espanha, agora é... Boa, Calma, boa, calma, boa, 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 calma, entendeu? Boa. Tipo, boa. eu sei que não é uma coisa que a gente fala muito na nossa cultura do gênero, calma. A gente sempre incentiva, bora pra cima. E, e faz sentido, eu <risos> gosto dessa energia. Só que eu aprendi aqui a ter um... um sempre um, passeio, um pezinho atrás. Tipo assim, Será? não é ser perfeccionista, porque o perfeccionismo, ele é inimigo do progresso. Mas é você, tipo assim, parar e fazer os cálculos, pô. Claro. Calcular o risco. Claro, Entendeu? É. Isso faz a diferença na hora boa. de crescer uma empresa de, de forma sustentável. Vamos aqui nos comentários. Vamos, vamos um aqui dizer um
1: olá rápido. Ó, Jussara Mello aqui conosco, nossa sempre, membro, diz boa sempre, noite. Sempre, sempre, um grande abraço, Sara Ela também boa. diz vendo eu e ouvindo vai, vai. aqui, okay. a confirmar que nós no início tivemos uns problemas aqui de áudio e imagem. Obrigado, Jussara. A Sara Fernandes a dizer boa noite. Olá, Sara. Samuel Rodrigues diz Belo Horizonte na área aqui. Ó. Samuel Rodrigues. Samuel Rodrigues, eu estava a pensar se já tens falado também. com ele. Vem Samuel. do teu lado, Samuel
3: Rodrigues. Pode ser que sim, o Samuel. Se eu não estiver lembrando você agora, é. você
1: me aí, oh, é, a gente Belo Horizonte. Valeu, Valeu, Obrigado aí. Obrigado. Porque é do Belo Horizonte, né? Ele é do Belo Horizonte. Eduardo Fernandes já diz aqui: já deixei o João preparando para 6 horas de podcast. Falei. Ah, oh, o Edu, o Edu, Edu. Foi, 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 quem, foi quem, quem, inclusive, quem. Inclusive, já vou falar dele já. É Exatamente. A... Ele Falei para isso. ir confortável porque bate-papo é top. Aqui, ó, espero, espero bem que tenhas de gostar. Né? Não,
3: demais, que é isso.
1: Uh, o Eduardo também diz aqui: Tu já sabes que o cara é brabo quando ele está de camisa preta. É. Porque
0: eles é. vieram os dois é. de camisa é. preta também. É empreendedor, não é tem o, dress code, é clube, não. Pô. É o clube da camisa preta. Né? É, o cara tem exato, 10 camisas pretas. Né? Não,
1: mas ele tinha toda uma lógica por <risos> trás. Ele disse: Não, eu nem penso decidir a minha roupa a energia é energia mental que eu perco logo de manhã é isso, não, não é tem é que, é que é estar essa energia em outras coisas é assim mesmo a Beatriz Santos já manda aqui um adoro o coração conhece Beatriz Santos?
3: Oh, por acaso minha namorada
1: eu oh, <risos> lá que este coração me trazia aqui segundo as intenções o Leonardo Carvalho diz Rio de Janeiro está ligado no Zuga aqui Aí, irmão, grande abraço meu irmão, Leonardo. empreendedor tem um restaurante boa, lá, boa. É, lá, é, lá, um abração
0: mas chama o restaurante? Aldente cozinha Al dente. italiana Futebol, sim, tive mesmo, lá cara. agora rapaz dia de eleição lá eu nem conversei com ele meu pai que falou quase 150 pratos no dia, normalmente 40, 60 pratos, 150 no dia de eleição no Brasil, Jesus, vendeu loucura. Que eu, isso? Tive, eu tive lá, não foi na eleição que eu tava aqui já em Portugal. Mas você lá Não, tive lá ajudar, não não, um tive dia, lá ajudar eu algumas vezes, sim, é, sim, top, top demais. E tá aí com, com uma, uma um pezinho aqui querendo vir para Portugal, ano que vem, ano que vem eu vim aqui vai ajudar o mercado e tal. Top. Esse, esse é um dos caras do que o João e o Eduardo falaram que é o cara de execução. Que 80, 85% das pessoas tem ideia de ter alguma coisa, mas só tem ideia. 15% Sim. executa, não, 15%, como é que é mesmo? Agora eu esqueci. 15% acho que executa e só, ah, e só 5% sobrevive os três primeiros anos. Ah, mas isso é. Ele, ele é o 5%. É, boa, é, tá, só pra, passou, executou, passou sobreviveu. Por a, passou por pandemia, nunca tinha feito nada de restaurante. Boa. Teve uma outra empresa de motores gerador, loucura. E, tá, Sim, e bem assim. E sobreviveu é, lá, é, pandemia. Tá, tá e tá lá, tá vendendo crepe, agora aprendeu a fazer crepe. Cara, doideira. É loucura, é execução. É, execução. é representação
3: é. do que é o empreendedorismo é. do Brasil. É. Cara, cara, assim ele pô, pô, pô. O cara faz.
0: do crepe, não sabia. Quando cheguei lá no Rio agora. Ele mas fez bem que crepe. nós
1: aqui em Portugal estamos muito com medo também.
0: <risos> bem <risos> que aqui é. vai tudo. Ele pá. Vem, no que vem ele tá aí, no que vem ele está aí. Valeu, Léo. tão de
1: novidade e cenas assim, isso. Se vender só para o mercado brasileiro em Braga, já tens metade da cidade. Braga <risos> né? <a> <risos> tem muito, né? <risos> então, o João Ferrari já manda aqui,
0: esse é fera. Ó, oh, o João é top. Agora sim, Mandar um abração para o João e para Edu, o João que falou de ti, falou, cara, tem que conversar com esse cara, Pô, o, João o cara é, é fera. Aí depois falei com o Edu, o Edu, meu irmão, o maluco é ET, senta <risos> cara, lá, velho, faz as perguntas cara... lá, que eu quero saber também, que eu vou sentar, o Edu tá aqui também, o João, boa, boa. valeu a minha predicação. Edu. Tamo oh.
3: junto, João, eles são o é um tipo fixe. de Brutalho. empreendedor que vem pro Brasil e que impacta positivamente o mercado português, Sim, trazendo dúvida, negócio, trazendo oportunidade. E a parte das pessoas que vêm impacta muito positivamente,
1: é. né? sem sem dúvida, sem exatamente exatamente Olha a Laila aqui, a, a oh, nossa, Laila. nossa amiga Laila diz aqui, olá gente. Desculpa pela demora,
0: ela cobrou a gente no Instagram. -se, Eu tava lá no é, Brasil, assim mesmo, ela, ela falou, aí? Cadê o Rodrigo? Cadê? É, Rodrigo.
1: Laila, um grande abraço para ti. Ela está aqui a dizer que já está cá e está a dizer
0: que vai estar no Zuga especial de Natal. É verdade, ela está aqui já em Portugal. E tá me... está mesmo. Natal. Pronto, já tem já uma vaga para você aqui nessa mesa. Está aguardada, Laila. Está é guardada aqui para ti. Diz aí onde
1: é que estás, Laila. Ela mencionou Eu, acho onde que eles...
0: Eu acho que é Lisboa. Não Eu faz acho. mal, não faz mal. Chega às vezes o é um mistério, Chega às um Canas. É um é um Mas mistério. agora estão
1: feio a fazer um TGV aqui em Portugal? Chega às Canas. O TGV é, que é que, que, que falou.
0: um comboio de velocidade. É que tu fala assim rápido? Tem um monte de brasileiros. E acha que é que o brasileiro vai entender? Eu vou explicar. Oh, cara. Ah, muito oh, bom. Sério, eu, vou eu vou explicar.
1: Tem que colar a legenda aqui no, no... É. É. produto. O diz: eu entendi, claro. <risos> Não, porque na nossa cabeça o TGV Que é, é criar uma linha de alta velocidade Em Portugal entre Porto e Lisboa ah, tá o, o Já está a ser falado há 40 anos Ah, o trem aqui, rápido aqui, o então, trem Para rápido. Aí, o TGV já é sinónimo de trem rápido estás a ver? Ah, tá, ah, tá bom. Só que é sempre prometido e nunca realizado ah. Mas lá, lá tens que ficar Está tá reservado o, o, o lugar aqui desta mesa Para ter no especial de Natal Com certeza E, e damos-te o chapuzinho e tudo Tomei, O chapelinho de Natal que temos para aí <risos> uh, Denner... Agora tenho os nomes complicados, maldão. Vocês <risos> são Danner uh, M. Santana. Oh, mandou, mandou, é, é isso, né? foi bom <risos> boa tarde pessoal <risos> valeu Dener obrigado estamos juntos primária pô foi bom sabes <risos> é. ler, né Um é. é. grande, grande abraço Daniel Lisboa bom. espera por ti a nossa amiga Carla diz aqui oi meninos que bom vê-los novamente Carla, um grande abraço oh, para Carla, ti também
0: ainda vai conversar ainda viu voltei agora não tive tempo ainda fiz uma reunião com o Marquinhos ainda vai conversar também Malta a Carla
1: ta, é. ta, a Carla tem uma empresa com o marido que se chama a Lisboa espera por ti tours Sim. empresa incrível que faz tours na, na zona de Lisboa mas não só também faz o bate Volta, não é? O bate e acham, e volta como vocês entre sim, né? Lisboa e o Porto, fazem tours personalizadas. Guiada, Nós temos é, um o episódio com a Carla, se quiserem também. É só pesquisar, na acho que foi a única Carla que entrevistámos. Pesquisem pesquisem no, no nosso canal e vão e o encontrar um episódio tuk, brutal. O Tuk-Tuk. E também tem o Tuk-Tuk é, em Lisboa. Melhor experiência para conhecer Lisboa com o Tuk-Tuk, da Lisboa para por Portia Muito sabe? fixe mesmo. Leonardo Carvalho comenta aqui novamente, aqui ó estou precisando de divulgação aqui no Brasil.
0: É, está né? vendo? Boa! É, ele quer Como converter, é? venda já fala. Quer Converter meu irmão, Como meu Como é, é que nome, é o nome, Leonardo? Leonardo Perval. Do... Do... o
3: Leonardo, ó, entre em contato com a gente aí, no meu Instagram e vamos conversar. É, Agora, no Brasil, a gente. Vê que o também... negócio dele lembra de é rebrand, não sei o que, né? Não, é vender, é vender,
0: ah, vender. <risos> que <esse> de... <risos> ele que encher teu
1: restaurante, é isso. É né? isso, é isso, é isso, isso. Gilberto Nogueira aqui ah. conosco, nosso membro. Abraço, Azuga, Saquarema.
0: Saquarema, hein, é, mano. Um abraço, Gilberto. É Boa
1: noite, Malta. Diz a Márcia Rosana, aí, também nosso membro. Muito obrigado, Márcia. E já deixa aqui um super chat pra nós, ó. Muito obrigado. Obrigado, valeu mesmo. Isso aí treino do Zé, marca aqui, marcar um treino barra podcast com essa malta aí, João Boa.
0: conhece treino do Zé? Treino do Zé. conheço pô, <risos> conheço treino do Zé, lembro, é, dele, é. lembro dele, lembro dele lembro dele. É. fantástico, bora, só vir treino e podcast, a gente faz já, aqui ao vivo não,
3: ele é muito interessante, ele tá fazendo um trabalho muito legal aí na parte de fitness lá em Lisboa pô, pô, legal, assim, legal, legal. legal. Mas já, já vamos ver, já vamos ver, é.
0: inclusive fazendo gancho aqui só falar pro pessoal, a gente já tinha essa ideia antes da pausa, né, agora vou, da pausa, agora a gente vai organizar que provavelmente a gente vai fazer parcerias para estar tá indo conversar com pessoas que não conseguem vir cá. A gente tem vários convidados que estão em Lisboa. Sim. Que não conseguem vir cá. E a gente também não consegue ir. Só que a já está criando uma estrutura para ir, ir para é, Lisboa. Então, você é de Lisboa, às vezes, quer indicar alguém daí de Lisboa e não indica. Porque, pô, eles não são daqui, são do Norte. A gente está fazendo já uma parceria, provavelmente, aí até o final do ano. A gente vai fazer uma visita em Lisboa e já vai gra gravar aí com Boa, várias pessoas. É isso, inclusive, é com talvez aí o... Trem do Zé é, do Zé. Trem do Zé. Do Zé. Do Zé. Pô, Zé não é? Se é o trem do Zé, de certeza que é Zé. <risos> <risos> muito eu esqueci, bom. Né? Pode não ser, pode não ser. É, Mas é brasileiro, não, é é. é ele é ele, é. Não, é brasileiro,
1: brasileiro. É, é. Zé, é um nome mais português. Zé é, 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 bem é, é bem português. É. Mas vem um nome muito brasileiro que eu nunca vi na minha vida que é Raíssa.
3: Olha, leu bem. Ra não, Raíssa. Ah, Raíssa. isso é minha sócia que eu falei para vocês que trouxe Exato. do mercado. Ela, estava na Suíça, contei. É Exato. Boa. Ela não, ela não morava lá, ela trabalhava na mesma empresa Exato. que
1: eu. Isso. Oh, ó, fantástico. Experiência no iFood foi Exato, a ah, ela, a falei para vocês. Raíssa Mendes já, já, diz aqui, ó, esse cara é fera. É aqui para ti, pá. <risos> Sempre que você falava indo do sócio, né? Senão, falar mal do sócio. Ela <risos> já manda aqui um coraçãozinho para nós. O Samuel Rodrigues diz: "Gostaria de saber do João". Olha uma pergunta para ti. Boa. É, como funciona? Ou como são as
3: exigências de analistas e e-commerce em Portugal? As exigências para ser analista a de Nexistro e commerce Acho que é essa a pergunta. Sim, sim. É. Sim. é uma pergunta bem específica que eu vou ser bem transparente, que eu não sei responder a parte operacional disso. tá? Mas eu sei que... olha, eu Vou te dar um exemplo aí do Instagram chamado Vera Maia, para ele seguir. Maior especialista... Quer, quer ver se a gente consegue é mostrar aqui, aqui, aqui na
0: tela? Já só a gente... Vera Maia. Está Vera Maia. aqui aberto o Instagram? Bom, isso. Bom. É uma... E já bota o Zuga para seguir também. Essa primeira aí?
3: Isso, isso. É uma colega... E grande profissional de e-commerce em Portugal. Work a maior especialista. Por 12 anos
0: aí, boa. Tudo sobre e-commerce.
3: Ela, ela foi muito do backstage por muito tempo, assim, né? Do faz o trabalho, mas não aparece muito. Mas e agora, agora ela tá indo tá muitas né? vezes a televisão, tá indo a muitos podcasts boa, também. Legal. Ela é muito boa. é Eu acho que não é a primeira e vez. Tá a
1: cara dela não é estranha. Eu sou péssimo com nomes, mas com caras sou bom. E Sim, a cara dela é muito não é estranha.
0: Então já é pra ela. Oh, não, já para na televisão. A dica para ele do Samuel já é seguir... Na, a Vera Maia, a Vera exato. Maia pode
3: boa. mandar o direct para ela, ela responde toda a gente, ela é muito simpática, então, é como essa pergunta é mais específica do, do NGC... E a nível se... de
1: exigências acadêmicas em si, não é, não é um tipo de mercado que te exija muito nesse aspecto, não é?
3: Isso é uma ótima pergunta até, porque as pessoas às vezes elas se limitam a tentar algo por pensar que precisa de uma alta graduação para isso. E o legal do digital é justamente essa questão de que a, a curva de aprendizado e a barreira de entrada é pequena. Isso traz um problema que é também tem que saber separar se, é, saber separar o joio do trigo claro. dentro do mercado mas a oportunidade que tem disso é você consegue aprender e estudar de forma autônoma e ter acesso e entra... ao mercado facilita lógico a que o curso de gestão me auxiliou em várias coisas dentro de do claro, processo claro, de claro. empreender em Portugal né? principalmente na parte burocrática mas em nada na, no dia a dia, na questão de realmente do time, da, da, do processo do né? mercado digital, da gestão de tráfego do, da venda, eu não aprendi a vender no curso de gestão, não sei se dentro de algum curso, vocês, a não ser que seja eu um curso de não. vendas <risos> que você já aprendeu <risos> a vender por exemplo, entendeu? Uhum. Então foi muito estudo por fora, eu investi muita grana em me formar de for, em, em cursos alternativos, então mentorias masterminds é, cursos online, investi bastante nisso e me graduei Posso dizer com toda clareza, não foi na universidade.
0: Foi no digital. Para entrar
3: no digital e crescer no digital, eu me graduei no digital. Oh, fantástico. E o... Poucas barreiras, essa é. né? mesmo.
0: Deixa eu te perguntar. Tu falou, assim, fez a timeline em 2018, 2020, eu estava terminando faculdade. Quantos anos são a gestão? Aqui de são
3: três anos. Mas Pô, como pouco. eu já tinha feito... Ah, tá. como eu já ah. tinha feito Metade de engenharia e é de produção... Porque engenharia de produção é uma ADM fantasiada, É, claro. <risos> então, é verdade, Então, aqui eu consegui acreditar... De...
1: Como é que chama? Gestão industrial, gestão não Gestão é? industrial, é isso mesmo. Ah, é. Gestão industrial. É. É, muito, é, é muito
3: similar. É, é muito, muito similar. E eu consegui acreditar... Que tu fechou uhum. rápido, assim, o curso, é, né? É, foi em dois, ah. dois anos, foi em dois anos. Mas, assim, era pra ser em dois anos, mas ficou pingando uma... Ficou lá uma, uma cadeira que depois eu tive que voltar e acabar. Sim. Mas, em geral, assim, de realmente estar lá e fazer, foi dois anos.
0: E, assim, pra Malta que hoje, por exemplo ela pensa em fazer gestão de empresa aqui em Portugal é, eu vi que aqui em Portugal tem muito do... Tu, fa, tu faz a graduação e depois já emenda no mestrado é normal licenci... também? é normal a também? Licenciatura, mestrado, é, é é que normal aqui também fazer a licenciatura e já emendar no mestrado de, de gestão de empresa, alguma coisa do tipo? mas desculpa, do você do... falou do... que no Brasil isso é normal não? Não, não, aqui. Não, não é normal, não é normal. Não, não é normal, aqui não, é, é muito é, aqui normal. É normal. Isso, é, isso é. é
3: uma coisa que me faz confusão. Por quê? Porque o que acontece? A malta fica estudando até os 25, 26. É, é, é mestrado, isso. doutorado, é o é é que seja. É é, tem aquela música do Eu Queria Ser Pra Sempre Estudante que me dá um comichão um, um, do caralho que você é ser para sempre. Tem essa música aqui? Tem. Tem é. na, na, nessas... É, como é que chama? É, praxe Sim. Na praça eu só ouvia Na essa praxe. música. Eu queria ser para sempre estudante. Eu, for... eu dou-lhe para acabar. Eu dou para acabar esse caralho. Oh, o português daí... dele tá bom, hein? É, Tínhamos uma versão parecida no Embraga
1: é. É? com esse. Não. É,
3: então, mas essa era da Covilhã. Eu falava, mas nem ser, <risos> ser para sempre
1: estudante. Mas tem que ficar quieto, né, Era o trote, né? Mas sabe porquê? Porque houve aí uma altura em que... <risos> Portugal, tinha Portugal, para a porcentagem de população que tem, tem muitos funcionários públicos. E uh, houve aí uma altura... que tu funcionários públicos é tudo por concurso aqui é assim que você chama no Brasil também sim. é tudo por concurso e os concursos têm critérios muito uh, muito leigos então
2: não,
1: não é propriamente o quanto bem tu tiveste entrevista é, é treta, é só quantos anos de experiência tens, que idade tens qual é a tua, a tua nota, nota de universidade na qual é sim. o teu curso, whatever então se tu tivesse um mestrado e outra pessoa, tiveram uma licenciatura, mas esta, esta pessoa por acaso tem outras coisas melhores e sabe mais. Mas esta pessoa tem mostrado, então vai é mostrado primeiro. Então houve uma altura veja. em que se promoveu muito.
3: O mestrado. Ah, muito mostrado. É muito, 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 muito. E agora está diminuindo não isso. Um só pouco, não só na função tá?
1: pública, mas também em outras empresas mais tradicionais que seguiam o mesmo modelo da função pública, é. percebes? Hum, e agora isso já boa. não existe praticamente em empresas mais. Diminuiu mais. Já né? não existe, já ninguém quer saber. Mas, mas ficou na academia, porque agora. Uma pessoa, toda a gente já tem mostrado, dirou e de repente tu vai estar a de outubro. é
3: claro que não. Então toda a gente faz mostrado. Ah, é. é Mas aí cai num paradoxo muito engraçado em é. Portugal, que é... A pessoa sai com 25 anos do mestrado, 24 anos, 23, o que, é que seja, depende da, da quando ela entrou, e vai para o mercado. E o que, que a pessoa pede? Experiência. Então ela não pôde ter experiência, porque as aulas não são moldadas para você trabalhar e é, estudar. É, o
0: dia todo, quase, né? Como é que tu fazias
3: quando estavas a trabalhar? No então, curso? no meu caso, o que, que aconteceu? Eles estão uma hora à frente.
0: Né?
2: Ah,
3: o que, que eu tive que fazer? Eu tive que priorizar cadeiras à tarde. Tá? Então eu tive a oportunidade de ter mais cadeiras à tarde, porque eu já estava mais no final. Porque eu acreditei muitas cadeiras. Creditar é mesmo cortar, né? cortar matéria. Sim, sim, Então eu consegui ajustar dessa forma, mas eu tinha, como era um trabalho remoto e muito. Sabe aquele, aquelas startups hoje em dia? Você não tem horário, você tem que entregar. Certo. Então, eu ia fazendo meu horário. Então, do nada, eu tinha que... Olha, é, sei lá, back in two hours. Saía do Slack lá, que era o canal que a gente usava. Ia para uma aula, voltava trabalhando. Então, eu fiquei assim numa dinâmica bem puxada. Porque tem gente que não dá conta da faculdade só com a faculdade. Então Porra, você imagina tentando fazer o nome numa empresa e estudando. Então, eu tive ali um período mesmo assim que foi onde...
0: Saiu. Tudo ah, <risos> <do outro. risos> não,
3: mentira. Quando eu comecei a empreender, aí que caiu mesmo. Pô. Caiu, né? É meu, né? O ruim é. do empreendedor é que ele fica buscando muitas vezes o, o desconforto e aí, enfim, Boa. acaba por ser um vício. <risos> Samuel, espero
1: que tenha ajudado. Pá, muito obrigado pela pergunta. E malta, se tiverem mais perguntas, deixem aqui nos comentários.
3: Eu peço desculpa ao senhor por não conseguir responder a pergunta técnica dele, mas é realmente mas direcionar para quem é isso. sabe. já
0: deu, já é. deu. vai
3: à Vera, a
1: Vera vai dar outro é. sítio e se exato, calhar começa exato, por aí,
3: exato. não é? É isso, é por aí. isso.
1: Samuel. Ele está agradecendo, está quer dizer muito agradecido pela resposta. Estamos junto. Samuel. O Zé Santos já diz, treino do Zé, já subscrevi, já, já arranjamos aqui o subscrito Eu Zé. acho
0: que a produtora estava abrindo aqui, né, o treino do Zé Vou até mostrar para a Malta que negócio aí, é divulgar aí. É, Isso aí, ah, é é é uma mão lava a outra É isso, estamos
1: é é sempre juntos Dá aí, aí, o Zé aí, ó Ela tem que nos divulgar, é.
0: divulgar a nós, uns mil subscritos <mil followers>. <risos> Ô Zé, mano. vamos lá, tá faz a divulgação, a divulgação Ô aí. Zé, meu irmão, ela, maneira hein É você mesmo, pá Ih, fazendo parceria com a Decathlon, né é oh, sim,
3: sim, ele manda muito bem Um
0: grande abraço pá. Ah, Muito obrigado por estar aqui conosco
1: é maneiro. E, e, o, e o Zé já, já, também já agradeceu aqui Valeu José Santos, fantástico Ué. Olha, tu estavas a dizer aí que Portugal Tem essa resistência à venda Então e como é que
3: se vende bem num país que tem, não gosta De ser vendido? Eu tenho uma teoria também para isso <risos> então, vanda, vanda, vanda. Eu comecei aqui a usar muito mais Um conceito de venda consultiva O que, que seria essa venda consultiva? É vender sem vender que é, você. Por exemplo, eu entro no negócio do Zé aqui assim e que eu tô conversando galo, com o Zé.
1: Não tá se Exato.
3: E aí eu explico pro Zé que o negócio dele poderia estar. Tá... Vamos supor que o Zé tivesse uma página. Eu entrei na página dele, vi o quão. Logo de cara. Eu consigo ali, com esses anos de experiência, entender o quão otimizada ela tá para conversão. Consigo ver a nível de anúncio que ele tá fazendo, me preparo pra reunião e falo assim: olha, eu acho que você. Eu acho, não, né? Eu não uso muito a palavra eu acho. Às vezes eu, eu erro e uso a palavra eu acho, mas. <risos> para dizer o seguinte, é, cara. Acredito que você poderia estar fazendo melhor dessa, dessa, dessa forma Então ele já sente um valor gerado Porque também venda é troca né Então você gera um valor Você claro. acaba por ter um valor percebido maior E aí você está em crédito com o seu lead Com o seu prospecto, com aquele seu possível claro. cliente E aí no final eu falo Esses são os problemas que você tem E eu deixo isso muito entendido Que eu sei resolver E para resolver eu tenho, né? eu tenho uma proposta para isso e aí já tá, ele já tá muito mais preparado para receber essa proposta. Porque eu fiz ele perceber que ele precisa de mim. É diferente eu chegar para ele e falar assim, ó, 50% de desconto aqui se você fechar até meia-noite. Aquelas vendas mais agressivas que a gente vê. Sim, sim. Então acaba por ser um bate-papo muito mais consultivo. E se ele não quiser fechar, se ele não, realmente não for o momento dele, tá tudo bem. Ou seja, aqui em Portugal tem que desenhar um bocadinho mais o mapa, não é? A pessoa tem que perceber é, o mapa. Ela tem que perceber que ela precisa de mim. Porque o que, que eu sinto diferente de um cliente brasileiro? Ele vem até mim porque ele sabe que ele precisa de mim. Ele quer, ele quer ativamente contratar alguém. Porque a gente no Brasil, a gente é muito mais aberto a fazer negócio, trocar ideia, cumprimentar uma pessoa que nunca viu e dar um abraço. Gente sim, é meio assim. Sim. Por isso que a gente chega na Europa e fala assim, uma ah, galera é mais fria. Não é, é só aspecto cultural. Então aqui tem uma barreira inicial, tem uma desconfiança. Olha, não uh -huh. te conheço de lado nenhum. Aí como é que eu quebro esse do lado nenhum? Com um negócio que chama autoridade e prova social. A autoridade eu construo com a percepção sobre o meu conhecimento, claro. sobre quem eu sou. Com, a experiência
1: canhas, com o currículo que vais criando, né? Com
3: o currículo que vou criando. Então, isso acaba por ser uma mistura entre autoridade e prova social. Porque o que eu realizei acaba por ser prova social, que Exatamente. é prova daquilo que eu faço. E o que eu sou acaba por ser a construção da minha autoridade. Então, o cliente, quando eu. A primeira coisa que eu faço é ele perceber isso a partir do momento que ele percebe isso eu já me coloco numa posição eu gosto de brincar, de fazer uma alusão de que quando eu, eu fiz boxe a vida toda, até quando aqui em Portugal no até competi pela universidade nice. gosto muito, na época foi kickbox até por isso que eu perdi, mas enfim, se fosse só boxe <risos> não tô brincando <risos> mas pra dizer o que, um treinador me dizia muito domina o ring, domina o ring o Amilka dizia muito isso e na reunião é a mesma lógica, é você dominar a reunião, você levar o cliente. Porque se ele estiver levando você como se fosse um questionário, que acontece em muitas reuniões, principalmente quem está começando, começa a ficar intimidado. Ainda mais um brasileiro empreendendo no mercado português claro. como era eu. eu falei assim, pô No primeiro eu tinha esse, esse paradigma meu mesmo, eu falei assim, pô esse cara não vai me levar a fazer assim, Esse cara não conhece meu mercado, ele é de fora, o que ele está dando aqui palpite? Só que eu mudei esse mindset completamente quando eu percebi que, pô, não. Eu sei o que eu tô fazendo. Eu é, já tive é. resultado aqui. Olha o que eu tô fazendo nesse mercado. Olha o que eu já construí. Eu posso te ajudar. Você quer? Quer? É. Não quer? Só lamento, entendeu? Porque aí você passa essa percepção de que é primeiro que você não está desesperado. E você não tem que estar tá desesperado desde. Mesmo que você tenha zero clientes. E depois, quanto mais clientes você vai tendo, menos você está desesperado. Certo. Entendeu? Então, mesmo que você tenha zero clientes, entenda que vender, você está fazendo um favor para o seu cliente. E aí, ele vai perceber isso. Ele vai perceber isso na forma que você fala com ele, na forma que você se posiciona na reunião. E isso que é o dominar a reunião. Então, isso é para qualquer brasileiro empreendendo em qualquer coisa em Portugal, qualquer português empreendendo em qualquer coisa em Portugal. É se fazer valorizado. É se fazer sentir o, o que, que você representa ali naquela reunião. Porque as pessoas, geralmente, é, é por insegurança e por falta de perceber o próprio valor que não consegue se vender. E quando uma pessoa domina isso, esquece. A minha taxa de conversão foi to the roof, como se fala no mercado <risos> é, americano. Confiança é metade da tá venda, não é? Mas é, mas é. E, e realmente eu sei que eu posso ajudar o negócio do cliente, então isso acaba por ser algo que eu transmito
0: naturalmente, entendeu? Claro. O, tu, tu sentiu assim, apesar de não ter empreendido de fato presencialmente no Brasil, né? Não, não, não tive. Pra... Mas assim, o que, que tu percebeu de diferenças é, Brasil-Portugal, por exemplo? Vou dar aqui um chute, que eu nem sei se é isso. Sei lá, o português gosta de apertar a mão, o português gosta que você visite. O negócio de vender Total. pela... Totalmente. Estou só acertando? Tá. É, então então vai, segue aí. Mas
3: é, mas é, isso é muito engraçado, porque no Brasil é, eu vejo que a gente já está numa dinâmica... É porque o que acontece? Deixa eu... Por exemplo, uma empresa orientada para vendas igual a minha no digital. Já existe grandes referências para mim no Brasil, que estão mandando muito bem. Em Portugal ainda não está tão... A gente fala no digital que Portugal está cinco anos atrás do Brasil e o Brasil está cinco anos atrás da América. Então qual que é a vantagem disso? A gente consegue prever o que, que vai acontecer hum, nesse mercado, sim. só que, e aí que muita gente não faz, que é adaptando ao contexto desse mercado. Sim. Não vem achando que... Ah, porque Passa lançam um produto dessa forma aqui... Eu
0: vou estar 10 anos na frente, né? Não, vai dar errado. Você
3: tá, é a mesma coisa do... Teve a... Como é que foi? Não sei se foi o Murilo Gan, sei lá, um... Que inventou o iFood. Acho que foi até o próprio iFood em 2005. Não funcionou, pô. Não, não era tempo, o time. Não, então, você tem que adaptar o contexto do lugar. Entendeu? Então, na sua pergunta que você fez sobre essa diferença, o que, que eu sentia que eu nunca esperava era do gênero? Então, tá. Então, marcamos o um almoço. O almoço... <risos> O um almoço, almoço. mais Sério? Assim. O almoço, é, é? Entende? Almoço falar, então, tipo assim, né? olha, então, já que é assim, então, quando que você vem cá? Eu ia aí Pô, o cara da Lisboa, <risos> sabe? <risos> eu tipo... Aí eu comecei a alinhar a expectativa desde o início de que o nosso negócio é remoto digital, por isso que é escalável, e que a nossa tratativa é Zoom, é Google Meet, mas que isso não muda o valor da entrega. E aí foi outro patamar. Hum. Visitei cliente? Visitei, principalmente os mais estratégicos, mas fui tirando isso da, do script do do operacional ali da empresa, porque senão, eu tenho colega de agência que passa a vida na estrada, pô, parece o Pedro Bino. Tá sempre viajando, Pedro e Bino, você não pegou a referência, era um, programa de, de caminhoneiro, é. de caminhoneiro que tinha no Brasil, um programa de caminhoneiro. O cara tá sempre na estrada, entendeu? E eu não acho que isso é produtivo, porque você tá ali para entregar negócio pro cliente. Se você tem um cliente, depois você tá visitando os vários outros, que momento que você tá dedicando a montar estratégia? A
1: implementar, claro, claro. Ia entendeu? E a pensar no próprio. E a pensar mas, no. Eu Crici... pensando
3: na
0: estrada, mas é diferente. É quase, <risos> é, é quase que tu perde, né? Tu ir para Lisboa, tu já perdeu o dia, ele teve uma reunião de duas ah. horas, voltou. Tu ali fez a reunião com ele, Google Meet, uma hora de reunião, tu já tá em outra coisa, já tá vendo coisa para esse cliente mesmo. Exatamente. Não, eu, eu, eu tô buscando muito isso de bater nessa
3: tecla, de construir um negócio mais objetivo possível. Boa. Porque isso traz escala, pô. Com menos pessoas, a gente atende mais clientes sim, sim. e Exatamente. com mais qualidade, entendeu? Mas, sem dúvida, aqui tem muito essa questão tradicional, assim, sabe? No início, eu só usava roupa social. Sério. Eu gosto de usar roupa social. Até uh -huh. até quando eu era pequeno, eu falava que eu queria ser o advogado ou pastor pra usar terno. Minha mãe morreu de rir, entendeu? Porque eu sempre gostei, assim, de roupa, assim, mas no, no verão é foda, né? Então, agora ainda tá calor, ando só com a minha blusinha preta. Mas pode dizer o quê? Que era formas de eu construir, através até do, claro. do estilo, construir a autoridade. Tipo assim, não... Sabe, eu também... Eu, sei, eu me visto como empresário em Portugal, entendeu? Tinha todo essa, esse estereótipo. E depois você vai quebrando isso. Você vai claro. quebrando isso com a entrega. Porque no final todo mundo quer Sim, resultado. É, é isso, é. isso.
0: Não adianta você ir é bonitinho ao esse... almoçar se você não entrega azo. resultado.
1: E depois, os oh, resultados, fica muito mais fácil vender é dar esses exemplos, né? A dar esses exemplos de resultados. Onde é com que tu tens -se os maiores mercados aqui em Portugal? Onde que eu atendo os maiores? As empresas que estão presta serviços, estão maioritariamente... As que mais faturam
3: estão em hum, Lisboa, tá? Tem hum, algumas aqui no Norte e, né... É, a, tem aqui a cidade do lado que é muito... Que tem a Majocri, que é de, de teixo, né? De roupa. Aqui tem uma indústria muito forte de roupa ali para Amarantes. Lembrei o nome da cidade. Amarante? Amarante. Vende bem ali. Então, assim, tem não umas conheço, aqui localizadas... Ele é de do... lá, ele é de, sou lá. Lá, sou de lá. Você é de lá? De ah, Exato. então você vai conhecer depois o Ricardo, provavelmente. É aquele tipo de cidade que todo mundo se conhece? É, eu já sei da Amarante há muito tempo. É. Mas
1: Amarante... Amarante... Mais ou menos. Ainda é uma cidadezinha grande o suficiente. para os nossos padrões, não. Mas nem toda a
3: gente se conhece. Mas eu sou capaz de conhecer a empresa. Sim, mas a maior parte está em Porto e Lisboa. Assim, a maior parte, assim, ou Norte de Lisboa. E região de Lisboa. Por exemplo, a gente tem um e-commerce que, que ele fatura muito bem mensalmente. E é de... Fisicamente, né? A parte de gestão de estoque está em Setúbal. Então, oh. tipo assim, se está sempre nessa região Entendi. Infelizmente, não está em outros lados não, mas, mas,
1: mas sabes que Portugal está muito centralizado Também em Lisboa A malta aqui até costuma dizer que o PIB de Lisboa É equivalente ao PIB na Bélgica só é. que depois, se misturares com o resto do país, o PIB, o, PIB, o PIB per capita em Portugal é baixíssimo. Entendi. Porque em Lisboa tens um mercado muito sim, vivo. Está lá muito concentrado as coisas. Sim. O, é um, o Portugal é um país muito centralista nesse aspecto.
3: Eu, o Norte é, é bastante industrializado, mas é, a, industrializado. o tech, a parte de. Está é, é tá em né? Lisboa.
1: Tu, 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 às vezes tens a indústria no Norte e os escritórios que gerem a indústria no Sul, em Lisboa. Exato. É isso, é isso, é, é isso. Assim.
0: Deixa eu te fazer uma pergunta que não sei se vai ser mais uma de brasileiro que vem no teu direct, mas é uma pergunta que quase que eu vou aproveitar para mim, mas eu acho que faz sentido também para a malta. Mas Sim. se não fizer é problema, eu quero eu quero também boa, boa, <risos> vamos quero tirar isso. minha dúvida. <risos> exato, exato, é para isso também. Eu tenho, a gente tem hoje um negócio que é um canal no YouTube. OK. Tem. Na minha cabeça, e aí na minha cabeça de tempos atrás, marketing digital basicamente era para um produto, era para vender alguma coisa. E já, já comecei a mudar isso. E Talvez algumas pessoas também pensem isso. Com certeza. Eu hoje, sei lá, o Zuga Podcast, o Zuga TV, fosse contratar a tua agência, não necessariamente teria problema. Eu, não, eu, eu, eu vou te dizer, o que, que eu quero? Eu quero inscritos, eu quero mais tráfego no meu, no meu canal, eu quero gerar mais adicência nisso e tudo mais. Tu tem estratégia também pra isso ou tu só trabalha com alguém que vende um produto? Um produto. E... Não, então o que,
3: que eu acho sobre isso? A gente já teve até uma experiência de uma escritora, até que é conhecida aqui em Portugal, assim, ela tá indo bem, ela não é, tipo, a das maiores escritoras, mas uh -huh. ela tá indo bem. E o objetivo dela era justamente isso, Mas qual que é o problema desse objetivo? Que ele é de médio e longo prazo. O YouTube, assim como. ele é um um canal de muito meio de funil. O que, que isso significa? Uau. É um canal onde as pessoas vão muito para buscar informação para consumir algo mais longo, como podcast. Então, como que você monetiza o YouTube? Produzindo conteúdo. Não tem segredo. Para o algoritmo te entregar para mais pessoas, mais pessoas precisam entender que o seu conteúdo é relevante. Se eu mando tráfego só para o seu canal sem é, nenhum motivo... Não é motivo, mas sem nenhuma intenção de conversão final...
2: Sim, certo
3: você gasta dinheiro à toa, porque você pode ter ou não inscritos, depende da relevância do seu conteúdo. Eu costumo dizer que o tráfego, muitas vezes, é você levar semente até o terreno, mas se o terreno não for fértil, sim. não vai germinar, entendeu? Claro. Então, o que é legal dentro da proposta de valor de vocês, do que vocês estão construindo, vocês podem usar de benchmark vários exemplos no Brasil, <risos> né? Até o Flow Podcast sim, e tal. Sim. É que acaba por se tornar uma empresa mesmo a sério, com vários meios de receita. Então, os caras, o que, é que eles fazem assim, nesse sentido? Além do conteúdo em si, os cortes com canal de corte, as parcerias de patrocinador. Então, aí você traz pessoas estratégias, estratégicas aqui, pode surgir parcerias para outros contextos. Porque, gente, vocês têm que pensar que é o seguinte, a gente está na era da audiência. Pô. Então, você saber dominar uma audiência e, e rentabilizar essa audiência, é das coisas mais poderosas que tem. A gente está vendo o que, que o Grupo Primo no Brasil está fazendo se tornou né, um... É do Primo Rico, é Primo É do rico, Primo Rico, rico. Negro. Era um canal de YouTube, pô. É uma empresa Não. de 200 pessoas hoje. Como é que uma coisa virou outra? Eles souberam rentabilizar a audiência. Eles criaram uma escada de valor. O que, que seria essa escada de valor? Então, por exemplo, vocês têm audiência, vocês estão montando um podcast, vocês estão trazendo pessoas estratégicas. Aí vocês começaram a pensar como que vocês podem levar a audiência e entender quem que é minha persona, quem que é a pessoa que me acompanha. Então, qual que são o, os desafios dessa pessoa que me acompanha? Como eu posso vender facilidade para essa pessoa? Levar essa pessoa dentro do que eu faço? Você também não vai fazer uma coisa que você não gosta ou não sabe, né? Certo. Dentro do que você faz, sim, como sim. você pode rentabilizar essa audiência? Então, cada vez mais, hoje a gente está vendo é, influencers terem equity, né? Terem valor de mercado. Por que que influencer tem valor de mercado? Porque ele tem uma audiência que faz o que ele fala entendeu isso é muito poderoso pô. então se você souber trabalhar a sua audiência e continuar o trabalho bem feito que vocês estão fazendo amanhã a audiência de vocês ela pode estar engajada em determinados temas porque qual que é, agora sendo bem transparente, até uma conversa nada, de negócio nada, nada. aqui o uhum. que, que é um, um, um podcast interessante é ou podcast segmentado para determinados assuntos, que você vai saber exatamente Sim. a audiência que você está trazendo ou os podcasts mais genéricos, onde você traz uma série de pautas, que é o Flow é o Zuga, Sim. entendeu esse podcast é um desafio maior que é, na hora de crescer, você está atraindo cada hora um tipo de público. Porque são vários assuntos diferentes. Mas você vai entender cada vez mais quais são aqueles públicos e aqueles, aquelas pautas que mais, mais fazem as pra, pessoas engajarem. Né?
0: Quase, né? Entendeu? Quase.
3: E depois, o próximo passo dentro dessa escada... Porque a escada, ela sempre começa gratuita. Você vai entregar valor sem cobrar nada. E, e, e tem que ser. Porque a pessoa ela só vai continuar com você se ela sentir que você tá, que Vale a pena acompanhar certo, o Zulga, vale certo. a pena acompanhar o, o Instagram de vocês. Então, é, dentro desse contexto, o que, que eu diria do marketing digital para vocês? É justamente focar imenso... Em gerar valor, em produção de conteúdo. E o que, que pode ser esse conteúdo? Isso vocês vão saber me dizer melhor do que eu, porque eu também conheço vocês Sim, há pouco tempo. Claro. E aí, dentro disso, vocês vão construir escada de valor de vocês. Então, pode ser um produto que ajude outras pessoas a começarem um podcast, entendeu? Em Portugal. Então, então um, produ... um curso, né? O Info... Pode ser um infoproduto, Sim. ou pode não ser um infoproduto, pode ser um produto de network, porque vocês trazem gente pra caramba aqui, então vocês podem ligar pessoas que precisam a pessoas que têm o que elas precisam. Então, vocês podem ser um hub de network, entendeu? E como é que vocês transformam esse dinheiro depois? existem Podem existir várias coisas sim, a se pode, fazer. Sim. Mas vocês entendem o que eu estou dizendo? Sim, sim, sim. sim, sim faz sim. sentido, faz Então, sentido, eu até sim. fechei é, recentemente com um ateliê muito bom de Lisboa e o dono me falou uma coisa que ficou na cabeça, que é que esse dono, é, aqueles milionário português bem discreto, que fala pouco, mas quando fala, fala uma Tumba. coisa que fica uhum. na cabeça. E ele falou assim, João, uma grande coisa do meu mercado e onde eu rentabilizo muito é saber ligar, as pessoas. Aí eu falei assim, mas como assim ligar as pessoas? Porque ele queria me conectar com uma construtora grande de Lisboa, uhum. para ajudar eles no digital. Aí ele falou assim, olha, eu vou te conectar, mas você me passa um percentual disso. Do, do que você fechar com eles. Aí eu falei, ok, legal, mas qual, qual é o percentual que você imagina? Aí ele falou assim, depende da, do percentual de performance que você fechar com eles. Vamos supor que você fechou 20%, eu posso ter 2, 3%. Eu falei, total, você tá me indicando, você me fez a ponte, o que, que um podcast pode ser? Pode ser uma ponte gigante de negócio. Vocês estão falando do Zé, trazer o Zé aqui. O que, que o Zé é? Da área fitness. Aí vocês trazem, pe... trazem uma pessoa aqui que é da área de venda de e-commerce de produtos fitness. Vocês ligaram o Zé com o produto fitness. Vocês acabam por ser a ponte muitas vezes, entendeu? Certo. Então, essa ligação eu fiz aqui muito rápido na minha cabeça Não, sobre o que sentido, esse cara sim. trouxe para mim, entendeu? Essa... Eu falei, com certeza, faz todo sentido. Se eu tiver 15%, você ter 2%, 3%. Eu não ia e ter se... nada,
0: né? Sem você?
3: Exatamente. Eu não ia ter nada sem você. Era zero, sem Então você. ele falou, ele até contou sobre um lisboeta super famoso da, da, das, das, das décadas para trás, aí, que o negócio dele era ligar negócios. E quem está fazendo isso no conceito de podcast? Eu, se tivesse um podcast, era isso que eu estava buscando. Ligar negócio. Entendeu? Então, é, foi muito forte isso. Ficou na minha cabeça e fez, fez sentido aqui no contexto que top, vocês trouxeram. Top, que me ligou logo a ficha, mudou logo. É, foi
0: lado. É, é eu fui buscar ideia lá. Eu quase a... uma reunião. Esqueceu as câmeras mas começou a fazer eu reunião com a gente. Exato, A experiência é falar, a experiência a falar, é a experiência a falar. Foi muito bom, pá. É, estava tendendo me trazer
1: um pouco... E realmente nós conhecemos muitas pessoas diferentes aqui, não é? Sim. por exemplo, nós nunca falamos falamos um bocadinho com pessoas já da tua era, mas falamos com pessoas de áreas completamente distintas, não é? De um jogador de
0: futebol. A um, mas, Exato, mas vê lá. Desde vamos...
1: pessoas que ajudam pessoas a chegar aqui ao, a Portugal vindas do Brasil com a papelada, jogadores de futebol, é, a malta invisto. do negócio de um restaurante, falamos. Como todo olha, tipo olha esse
3: exemplo que você deu. A malta de que é especialista em visto. Quantas uhum. pessoas estão buscando uma solução para o visto um dela, para nós nosso E é. vocês conectando essas pessoas. É. Pô, no mínimo, entendeu? Tipo, faz todo sentido. É um negócio de conectar pessoas. Então é, é muito promissor. Eu gosto muito do, do formato de podcast. Por acaso, obrigado pelo convite, porque eu não tinha ido ainda. <risos> Tô
0: a gente. Poderia ficar aqui o dia eu inteiro. Eu posso até falar aqui, o ano passado assistindo o Flow Sim. com o Tiago Negro. Hum. E aí ele faz uma pergunta interessante. É até um corte famoso. Não sei se você já viu. Que o Tiago Negro pergunta para o pro Como é que é? O barbudo lá, eu esqueci. O Igor. Igor, Ele isso. pergunta pro Igor assim, é... vocês estão milionários? Pra... Na época estava o Monarca ainda. Aí o, o, o Igor fala, <risos> não. E aí o, o Thiago como é que vocês não estão um milionários ainda? Que ele com já audiência fazia... dessa. É, com audiência dessa. Aí ele olha assim pro o Monarca, tipo assim, olha para o Marquinhos e fala... Também não sei, cara. Eu queria até saber. É quase essa pergunta que eu quis fazer pra vocês. Nem era da é. questão do milionário, mas vocês estão rentabilizando isso? É isso, é isso. Era ah. quase
3: essa pergunta. Eu só não queria ser tão tipo, não direto. Não, mas é, mas
0: é. E ele faz, ele faz uma provocação interessante que é: Como é que vocês ganham dinheiro? Ele começa a fazer, tipo, mesmo a jogar. O Thiago Negro é outro nível, né? Ele como é que vocês ganham top. dinheiro? Ah, com patrocínio e tal. Mas o que, que vocês estão patrocinando? Quem, 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 é, quem é que tá patrocinando? Ah, é tal, tal, tal. Pô, se o cara tá vindo aqui patrocinar, tá colocando patrocínio aqui, se ele tá te pagando mil. É porque ele sabe que ele vai ganhar mil vezes dois. Sim. Então assim, ele tá ganhando. Você tá sem ganhando. Dúvida, dúvida. é Ele sem dúvida. Senão ele tava, não tava ah. fazendo. E aí ele diz, vocês têm que começar a divulgar coisas de vocês. Aí, claro. É, aí Exatamente. Aí vira a chave deles. Um tempo depois eles adquirem uma... Eles faziam o tempo todo bebidas e tinha uma, um hidromel. que ele Alguém mandava pra eles de graça, eles davam. hidromel. Já viu
3: o Igor falando que adora o hidromel
0: e o Então, caramba. eles compraram a parte do hidromel. <risos> tá vendo mas é isso é isso pô. né e isso
3: tá acontecendo muito no Brasil com a Malta que tem audiência é entrando de parceiro em é empresas isso, é para fazer parte do resultado daquilo que... Claro. Porque não tem nada de errado você vender para sua audiência. É. Se a pessoa se, a Confir, pessoa se né? interessa é. e aquilo vai ajudar ela e vai ser bom para ela, tá tudo bem, entendeu? E é uma troca. Então, o que vocês não podem ter é o complexo que a gente já falou, que é medo de rentabilizar, de vender. Certo, certo, Às vezes claro. as pessoas estão esperando até que apresente alguma coisa fixe e vocês não precisam ter patrocinador para isso. A gente vê exemplos de TikTokers. Aquela menina lá que é a Carly não sei o quê, que é a mais seguida do TikTok. Ela lançou uma marca de maquiagem e uma marca de roupa, sei lá, uma coisa assim. Já vale mais de 100 milhões de dólares Nossa. Porque quem que lança uma marca E já vale mais Vamos usar o McGregor o McGregor lançou um whisky Vamos, Ué, vamos vi, a gente abrir vi. um whisky agora é. Pra ver quanto que vai valer o nosso whisky <risos> O do McGregor já tá na casa do Bi Porque o, o McGregor ele é um lutador com uma puta audiência claro. Ela é marca do whisky, né? Ele é uma marca E o Zuga é uma marca sim E o treino do Zé que tá aqui até agora É uma marca é. também, entendeu? É. Então sim. é justamente você saber é, usar isso O poder que a marca tem entendeu então é esses exemplos é, são exemplos muito acima para mostrar que hoje em dia a audiência é um é um ativo que vale mais que petróleo e eu falo isso direto no meu Instagram porque
0: Bom, é isso sobre essa isso. frase hein? isso vira um corte hein vai ter que virar é, é, é cada vez mais agora, a audiência é um ativo mais forte que o, que o petróleo é, é, é. só aumentar tá aumentando né? tá
1: agora com o advento completamente do digital até a, países... pandem a pandemia explodiu isso né muito. a visualização é, sim, em
0: YouTube as lives né tudo Todo mundo fazia ser... live é. na pandemia. Claro, e
1: tu tens nações subdesenvolvidas que agora estão a, a ter acesso à internet de uma forma exponencial, completamente exponencial. E são populações enormes, enormes, enormes. Sem dúvida. Isso é muito bom.
0: Eu vi um gajo, tem um gajo na Angola, Moçambique, que ele simplesmente, a galera manda uma, uma merreca para ele, até é um dinheiro virtual, mas que vira dinheiro em algum momento, que o gajo manda assim, ó... Oh, Tô te mandando 300, sei lá, bit, alguma bit Moçambique. Uhum. E me mostra aí um produto brasileiro no mercado aí em Moçambique. O cara mora meio no interior. Ele vai lá, mostra o produto, faz uma piada sim, e tal. Sim, o cara sim. meio engraçado. E, ó, valeu e não sei o que. Tô esperando aqui para uma galera vai mandando. vai mandando. E o cara já... tá famosíssimo. Tá, viralizou já no Facebook e tal. E é isso, o cara tá fazendo isso e. Não, tu é luva de pedreiro, top. né, o... Pois, exatamente. <risos> o fenômeno, isso aí, né? é, isso aí são... Pedreiro, o que é isso, luva de pedreiro? Aí, ah, ele tá por fora, Explica
3: mesmo. Não, é um TikTok lá do Brasil, um menino... É, super humilde numa é. região super humilde no Brasil começou a fazer vídeos pro TikTok jogando futebol, né? Então... Aham. Só que ele tinha um jeito muito peculiar muito de comemorar gol é. e tal e ele falava receba, não sei o é, que tirava a camisa e aquilo ganhou tanta notoriedade ele ficou tão famoso que ele fez é, parceria com o PSG com o Nike com Caramba. a Nike não Adidas Adidas, é. o
0: cara veio pra Europa rodou aí os principais chegou clubes chegou aqui em Portugal todas as crianças fazendo fila receba, receba, receba gente, é pera. Na escola da minha filha, foi muito Foi tão ela. grande a ascensão é. dele
3: que ele até saiu do Instagram é, agora, ele, ele não até, aguentou ele até, não. Ele até pirou que ele que ele, ele saiu, era... é. É, ele tava com, sei lá, 20 milhões no TikTok, é, não, uma coisa bizarra. Mais,
0: assim, mais novato, né? É, muito humilde, é... muito
3: mesmo. Não, mas novinho, é, novinho que você tá pensando assim ele era ah, novo. Novinho, era, sim. era, devia ter o quê? 17, 18 anos? Ele assim.
0: antes, de fazer, antes de fazer sucesso, quando ele fez sucesso, aí tem um vídeo que é ele indo comer uma pizza pela primeira vez. É. Com 18 anos. Botou, tele, botou televisão em casa. É, não tinha televisão em casa. O nível de e depois
3: mudou pra uma mansão. De tão é rápido que foi o, é isso, é.
0: o crescimento dele. E aí pirou a cabeça. Ele tá pirou, meio pirou. coisa, mas agora já voltou. É. É, é, é
1: muita... É... É, é muita é audiência, de repente, com uma pessoa que é. veio de e, e... acaba por ser
3: vez. muita pressão, porque são contratos com marcas, é, várias é, coisas que é. ele não tava... É. Mas enfim, a construção mais sólida devagar, no final, vale mais a pena, porque você também, acaba por né? ter... É. A Malta costuma falar dos 100 fiéis, que, que é, livre, é ou dos né? mil fiéis, dependendo do, do volume que você tiver que é realmente aquelas pessoas que acompanham, ah, que gostam sim. de vocês. Eu já vi o
0: Bruno Perini falando de 100 fiéis. É, é o, Bruno
3: Pe... o Bruno Perini pra mim, é. pô... É do eu gosto do pra caramba do Thiago Nigro também, mas o Bruno Perini é... Até a oratória dele, ele é monstro, ele é monstro. É. E é justamente sobre isso, entendeu, gente? Então, é saber trabalhar, entregar valor. Porque esse jogo da audiência, a grande vantagem... Dá muito trabalho, né? Cê, a gente viu aqui se é. instalando as coisas. E aqui numa... Hoje eu até perdi o dia. Hoje é quinta-feira. Quinta numa quinta-feira à quinta quinta noite aqui e tal. Dá muito trabalho. Mas tudo dá trabalho. Você tem que saber Final o que... Contas, fazer esse trade-off. É. Entre o que dá trabalho, o que, que eu quero fazer? E essa parte de conteúdo, você tem a oportunidade de impactar bastante vidas assim bastante pessoas claro, claro, assim sim. então é muito top eu, eu mesmo e nós já
1: sabemos alguns testemunhos muito até emocionantes assim muito é, feitos Malta que é. de Malta que está no Brasil e que por ver o nosso canal inspiramos a, a realmente mudarem a vida a, a é o cara está fazendo o curso outras... de
0: soldador porque tem um corte nosso uhum, que viralizou que viralizou completamente que é para vir para Portugal ver como soldador o cara está fazendo o curso e, e é, realmente e... existe muita oportunidade cara, é. É mesmo. sim Maneiro. sim em dúvida esse cara já vi. foi reconhecido na rua <risos> Tem um corte nosso. Sério? Foi? É, que, é. que top, é. pô, Muito top. <risos> foi, só, foi só sorte, só foi sorte, foi sorte, foi sorte. É o nosso galão. É, galã, galã é só o começo, hein, É só o começo. Eu vendi é.
1: bem é. Viana do Castelo e, e vamos ter aqui o Marcos. Não sei se estás a ver Marques, é, o Marcos. O chefe é. chef Marcos e, ele, e vamos, vamos ter aqui connosco a falar um bocadinho. Olha, eu acho que tinha aqui uma pergunta para ti que eu vi alguém postar. Deixa-me procurar um bocadinho. Ah. Uh, olha, está aqui da Lucieli Ferreira: diz aqui, João, o que você diz sobre a maioria das empresas exigirem licenciatura em marketing
3: aqui em Portugal? Para trabalhar na área de marketing. Uh -huh. Não, pois, isso ainda não, não Como é, que é o nome dela? Uh, Ô, Luceli. Ô, Lucelli. isso realmente... Tá tá não, porque ele falou rápido, ah. porque ele, quando ele não
0: sabe o nome, ele fala rápido. <risos>
3: tu nem, tu nem, <risos> nem ouviu entendi. o nome dele, é isso? Ô, ele... Ô Lucelli. mas realmente, realmente, se você quer trabalhar e construir um, uma carreira dentro do marketing tradicional português, isso ainda é muito demandado. Tem muitas agências que se você tiver tiver né o experiência comprovada... Acabam por te dar essa oportunidade. Cada vez mais essa, essa, essa porta está se abrindo de pessoas uhum. com experiência e que já entregaram resultado do que só com licenciatura. É, mas ainda, você sabe bem, ainda é um mercado é um que, mercado que preza muito pela licenciatura, pelo mestrado, mas enfim. Mas também depende... Lá está.
1: Se quiser então, trabalhar que... para outros, né? isso se calhar é mais essencial Se quiser seguir uma, uma linha, se calhar mais numa agência como a tua... É, ah, com certeza. Mas numa, mais numa é, onda é. De, empre de empreender, não é tão necessário E até falou. É, é quando a, a gente vai contratar,
3: a gente olha o background acadêmico só por tipo questão mesmo de entender Isso. o percurso da pessoa que geralmente as muitas vezes tem, mas não é de toda a métrica que a gente dá mais
0: importância. Claro. Sobe fazer, né? Ela já... tá quer
3: dizer, ó, é realmente indispensável e está pronto até se tu tem.
0: Você tem A minha, não. Marketing.
3: A minha licenciatura não é em marketing. A minha licenciatura é em gestão. Eu já fiz outros cursos, outras formações que acabam por ser complementares até tipo um claro. MBA Júnior. Que eu fiz no Brasil, acabou por me agregar bastante valor, claro. é, mas a minha licenciatura não é em marketing, mas eu fiz mais cursos de marketing no digital do que provavelmente o cara com licenciatura em marketing, <risos> mestrado em marketing,
0: sim. entendeu? E fora o campo de batalha, nada te ensina mais do que claro, o campo é. de batalha ali, claro, então... Claro que sim. João, só que antes de a gente ver os comentários, fazer uma pergunta. O é, que, que tu indicaria para uma pessoa hoje, tá, vai ouvir esse podcast, vou ouvir esse corte, por exemplo, vai chegar nele em algum, algum momento de eu tenho interesse em começar na área de marketing digital. O que, que você indicaria para uma pessoa? Em Portugal. Ou em qualquer... qualquer... lugar. Qualquer lugar, é. É ah, Brasil é... e Portugal. O cara vai ouvir esse corte, sei lá. Pode ser um português jovem, pode ser um, um brasileiro com mais idade e tal. Mas, o que tu mas, indicaria para ele? Por onde mas começar? Pode começar por antes, Portugal, antes, tá? antes
3: de indicar, eu vou só falar, contextualizar o que, que eu penso sobre essa área Boa. e se aplica a ah, outras. Beleza. Que é até uma coisa que o, que o Bruno Perini fala muitas vezes, que é o, o conhecimento, né? e isso se aplica ao conteúdo em si, ele está disperso na sociedade. Então, hoje conhecimento excesso de informação que não falta se você quiser aprender de marketing digital ou de soldar você consegue aprender do zero online de graça o que você tem que saber fazer nesse mercado eu imagino que em muitos outros também é saber você ter tipo assim traçar um foco falar assim olha então eu vou dar um exemplo do digital a gente deu o exemplo da, da função gestor de tráfego a pessoa pode querer entrar no, no digital e falar assim, ah, eu vou aprender um pouco sobre gestão de tráfego, vou aprender aqui um pouco sobre análise de dados, que faz parte, de, ajuda muito no, na gestão, design, gesto, é, copywriter, videomaker, sabe? Sai, sai tentando fazer um monte de coisa. Então, o que, que, eu, o que, que eu penso sobre essa área e sobre a, o foco? Primeiro, você focar, porque conteúdo tem. E o self-learning dentro do marketing digital e do digital, ele é muito mais... É por causa daquela questão da curva de, de aprendizado e da barreira de entrada que eu falei para vocês. A barreira de entrada é pequena, mas isso te traz uma outra dificuldade que é diferenciar. Você tem que se diferenciar. Claro. E como que se diferencia? O que, que acontece muitas vezes no marketing digital e em diversas outras áreas também? Na prática, a teoria é outra. Então, não seja perfeccionista. O que eu vejo é muita gente, nossa, já fiz diversos cursos, já fiz, mas não... Cara, implementa. A gente tem muito isso a gente de... Que não é. É, a gente tem muito isso de teoria, teoria, teoria e pouca prática, pouca implementação. Então, se você está nessa carreira de começar no marketing digital, nessa, nessa empreitada né, ou na, na sua área que for, é você pensar nessa questão do balanço com a implementação. Porque você só vai aprender mesmo e ter resultado quando você pegar no conhecimento e implementar. E começar a implementar. Às vezes, mais vale você ler... Você, sei lá, o, o cara fala assim, ah, eu leio, sei lá, três livros por mês. Né? Isso dá 12 meses, dá 36 livros por ano. Ok, mas o que, que você aplica desses livros? O que, que você implementa desses livros que você lê? Entendeu? Então, mais vale você ler um livro por mês ou um livro a cada 90 dias, mas você implementar daquele livro 15%, 20% do, do que está sendo pass passado ali naquele livro, entendeu? Sim. Então, isso que eu sinto que faz falta em muita gente que está começando no mercado. Essa capacidade de implementar, que hoje é muito e, difícil encontrar.
0: E o que, que tu daria de dica, por exemplo? Eu vou fazer aqui também um exemplo do que eu dava e não sei se vai caber para agora. Eu, eu, programador, agora recentemente mudei de área, mas assim, sempre fui programador. E as pessoas me pediam, ah, me ajuda aqui e tal, eu quero ser programador, quero mudar para a TI, que agora meio que virou moda, né? Porque Pessoal sim, tem que quer. É um emprego que quer ir para a TI. E sim, estudar e tal, mas fazer alguma coisa. E a dica que eu dava na altura era: você tem algum tio que tem uma padaria, sei lá, um cara Perfeito. que tem um, um comércio pequeno e tal? Faz o site dele, fala com ele, é faz o site é de isso? graça. É que, que tu, É né?
3: isso, é parte do. Você está trazendo uma consoante prática. Da, da lógica que eu trouxe aqui da implementação, é que é ok, é, você quer começar a fazer gestão de tráfego e está estudando muito sobre isso. Pega lá no, no Instagram da sua tia que faz live shopping, né? E vende as roupinhas uhum. dela, entendeu? Leva tráfego pro Instagram dela, faz ali umas campanhas para pro próprio perfil dela. Boa. Ah, a sua irmã tem uma lojinha de semi-joias. Pega, pega essa empreitada, vai Boa. lá, pega do seu bolso, investe, isso. entendeu? Começa a treinar. Então o que acontece? A pessoa fica no curso, vai no outro curso, a ela já é a expert, mas nunca implementou nada. Pois, claro. Sim. Aí é foda, entendeu? E depois também não dá para mostrar resultados, né? Exato, não? Exato. Que você não mostra resultados de implementação. você não... É isso. Então eu, eu diria que a maior dica que eu posso dar, nem sei se isso seria uma dica, é ter um drive de implementação. E parar e, com e esse... De
1: todas essas diferentes vertentes dentro do marketing digital, qual é que seria assim a mais base? Que se eu tiver que escolher um, um foco de pesquisa para mim, qual é que seria? Se tivesse se... que dizer.
3: Então, o, é, eu nem diria que é a mais básica, mas okay. é que eu sinto que é a mais importante. E pode levar mais tempo essa curva de aprendizado, mas pode diferenciar muito. Que é ter uma visão estratégica. Isso aqui que você, a gente começou a falar do canal de vocês, eu já comecei a ligar pontos de possíveis formas de rentabilizar isso e, e crescer isso, isso são questões estratégicas dentro do negócio de vocês. O que, que eu vejo muita gente querendo ser muito apertador de botão, e não pensando tanto em estratégia. Então comece pela estratégia. Entendeu? Comece por entender, por... em vez de, você, OK, eu vou aprender a montar um site. Eu vou trabalhar com marketing digital. Que para que serve um, um site no marketing digital? É para vender alguma coisa, né? Marketing é para vender. Claro. Tem também a consoante do brand tudo que a gente <risos> já falou, mas é, em Sim. suma, é para vender. Claro. Então, antes de você aprender como você fazer um site no WordPress, para para tentar entender como um site, um, o que que faz um site vender? Que às vezes as pessoas, um, um design não está preocupado com isso. O, que, o que, que faz um site estar tá otimizado para venda? O que, que tá, faz um site estar tá otimizado para receber um, um tráfego e levar aquele tráfego que muitas vezes chega ali morno e sai quente, ou seja, pronto para comprar? Entendeu? Então isso é uma consoante estratégica. um design Eu vou contratar hoje e eu vejo que um design sabe isso, para mim ele tem outro valor. Eu vejo que um design tem uma, uma noção lógica de, de fluxo do, do, do funil de vendas, o fluxo de um. Num site otimizado para venda, para mim já é, já é outro valor. Ah, não, mas olha assim como é que é, o site bonito que eu faço. Ok, mas ele vende? O jeito que eu falo parece até que as pessoas me preocupam em vender, mas pior que é, pô. É, é, entendeu? É para isso que é. é, é entendeu? Não, é porque esse
1: é o objetivo final, não é? Óbvio que uma empresa existe para lucrar e para conseguir oferecer valor. E vender é oferecer valor
3: Exato. e ter, e ter, e ter e esse valor em valor, troca. Para. Então, ter esse, esse pensamento estratégico faz falta no mercado. E se você se posicionar desde o day zero aqui, realmente, olha, não, eu vou entrar nesse mercado para entender. De estratégia. Vou, aprender, vou ser um design bom, vou aprender a montar um bom site, a, a, a montar um site bonito, mas eu vou entender o porquê que um site vende. Eu vou entender
0: o, o que, que faz uma pessoa ter uma boa retenção certo. dentro de um site. Entendi. Então é isso. Deixa eu, deixa eu te perguntar aqui, já vou encaixar aqui também. Não estou conseguindo nem ler os comentários, que eu estou <risos> encaixando essa pergunta que é... Você hoje, com a tua agência, ou sei lá, o profissional de marketing digital, tem alguma diferenciação de, por exemplo um cara que tem um negócio digital e quer escalar ele, que eu já vi que é, que é né, a, escala, a, tua, a tua thumb lá a escala digital, né? para escalar Sim. É, digitalmente as empresas. E de, por exemplo, sei lá, vou dar o um exemplo do meu irmão lá no, num bairro, um restaurante de bairro, que ele, teoricamente, eu não sei se, se eu vou falar que besteira, mas ele não quer escalar digitalmente. Ele quer mais gente comprando comida lá, na, na, indo lá comprar ou pedindo, né? Sei lá. É o mesmo cliente para você ou tu trabalha de... de... Ou, na verdade, esse, esse cliente mais físico não, 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 é, não, é, não é o que eu trabalho e tal. Eu vou, quando eu tiver um podcast, levar vocês sempre. Porque, cara, <risos> as perguntas são mesmo,
3: tá tipo saindo. assim. É, o que, que eu diria sobre o caso do seu irmão? É que não existe marketing digital, marketing, marketing offline. Tudo é marketing.
0: Okay, o digital tá. é um
3: canal, só isso. Tá, tá. Então, se o seu irmão tem um restaurante e ele quer vender, ele não quer vender o, pra, o prato online. É isso, é. <risos> entendeu? Ele quer levar a pessoa isso, até lá. É. Tem vários canais dentro do digital que ele pode fazer a pessoa levar para lá. Eu tenho certeza que se a gente, a gente pode até fazer esse teste, digital restaurante dele, possivelmente o Google My bora, Business bora fazer, dele. Bora fazer. Sabe o que é o Google My Business, sim, sim. que é quando você pesquisa aparece ali. Uh -huh. Pro, provavelmente não tá bem otimizado para ranquear tão bem na Aquelas hora que o cliente mais de procura. SEO, não é? Ah, SEO, por exemplo. Okay ou até a otimização em si mesmo, das informações colocar ali o review, você falou 150 pessoas no dia das eleições, provavelmente teve uma, uma porrada dessas pessoas que adoraram a comida de lá por que, que ele não incentiva essas pessoas a comentarem no Google que gostaram? Sabe por quê? Porque quando pessoas frias, que não conhecem o negócio dele, forem pesquisar, quero comer um italiano hoje, se ele tiver com muito review, o que, que o Google vai fazer? Vai dar prioridade toma, pra mostrar o restaurante dele não é o um negócio, ah ele não tá vendendo digital, mas olha como é que o digital pode ajudar ele entendeu? Então não, não existe marketing ou marketing Boa. digital, marketing é marketing e vender é vender e crescer um negócio é crescer um negócio
0: então tá tudo ligado é isso, Tom. vai, vai Tom. que senão vou, vou direto aqui perto, é isso ou nos comentários aí
1: bora aqui nos comentários rapidinho olha que aula senhores diz aqui a Letícia aí mais acima ela diz ó, Rodrigo, patrocina aí, vendo Dona B
0: ah, o Dona B, produto, dona da B casa, é né? produto da ah, casa, né? Produto da casa. Ah, meu pai, meu pai. Já abre Instagram. B, já abre o dona, dona B Instagram, vem cara. com uma surpresa aí, a gente vai mudar algumas coisas ainda, mas... Pode abrir, pode abrir se quiser. Anda, manda, manda, manda. Normalmente tem, só como a gente chegou agora do Brasil, ainda está se organizando, isso. tem para o convidado aqui uma, uma amostra do Browning. Mais ainda? Já tem o, jo <risos> o João e o Edu ficaram é, doidos. Eu não vou falar, pergunta a eles. Assim, qual o problema da esposa do Rodrigo, se é? ele gostar, eles ficaram doidos. Você, doido. podia você, você mora perto aqui, você mora perto aqui. Uh hoje, por um acaso, até já dizer aqui, que até o Edu brincou, que aqui vai ficar quatro horas conversando. Por um acaso, hoje a gente não vai conseguir ficar muito tempo. Sim, sim. e não vai ser por conta de tá, o papo tá ruim, porque tu não já tá. viu que não tá ruim <risos> e você tem que conta... se, deixar, é, a se deixar a gente vai embora mas hoje é, tem, tem, tem compromisso e tal, sim, então sim. vai ter que sair mais cedo mas eu falei, isso vai ser bom, porque eu vou ter desculpa chamar logo ele em breve. Claro que sim, tá bom? claro que sim. A gente já então... traz mais pautas é e já passa isso, é mais tempo aí. É isso, é isso, é isso. Sim, então mesmo. já vai ter que fechar, não sei como é que está a tua hora, tu vê. É isso, é isso, a é a isso, isso, é isso.
1: Vamos agora ler um bocadinho nos comentários e bora, depois vamos direcionar para fechar as perguntas. Tá bom.
0: Nós temos aqui um segmento com que fechamos um bocadinho. Boa. é E se tiver mais alguma coisa para falar também, tu quer passar alguma mensagem, Ai. tu fala no final também. Não, boa, é a gente deixa aí uma mensagem
3: para mal. Mas tu vai voltar aqui. Não, que
0: sim, pô, adorei, pô. Vai, vai.
1: Aqui aula já diz a Aqui já tinha dito. Tenho três painéis solar, dois prontos, um em fase de conclusão. Diz o é O cientista lá de Procura São Paulo, oportunidade. Tanuri, isso, é isso. Já está aqui. O ele tem uns
0: projetos até é, não sei nem se se adequa aqui com o marketing digital Mas ele ele é cientista mesmo. Tem uma cena que tem uma uma patente uma, uma patente de, 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 de é, energia solar que na verdade ele, ele diz que replica para sei lá de um vale para cem e assim, é uma coisa muito barata e tá tentando ver aqui em Portugal como é que ele consegue ver que ele quer vir morar aqui e tal, toda vez eu Sabe falo Sabe esse isso. tipo de
3: projeto? Desculpa te interromper ah, vai, mas, mas vai, esse vai. tipo de projeto é o tipo de projeto que é muito visado nesse tipo de incubadora que eu dei o um exemplo é, a vocês. Muito Qual é o que, nome então? Ó, tem por exemplo o SEI, que é o Centro de Empresas Inovadoras de Castelo Branco é. mas também tem o Centro de Empreendedorismo Covilhã existe, existe. aqui também provavelmente se digitar
1: Centro todas de as Empreendedorismo, toda,
0: têm, toda a cidade todas têm, tem uma incubadora Olha a dica aí, Tanuri tá,
1: Todas as câmaras municipais estão normalmente associadas a um centro empresarial Exato, daquele município e Investindo nisso, então como é que ele chama?
0: É
3: tanuri, tanuri, Alex Tanuri. O, o Alex, o, é Tanuri então, né? é. Chama mais de Tanuri. O Tanuri, você, manda, você pesquisando então no Google e mandando no formulário deles, eles têm um formulário de candidatura. Esse é o tipo de, de projeto que, ah, que é. é voltado para a tecnologia, baratear a energia solar, que é também essa parte tipo, de, né, sustentável e tudo é, mais. É, ah, é, esquece, você até consegue é... uma reunião e com um Consegue, manda. com certeza. Olha ah, um tipo é.
1: é dica aí, hein? Cátia Almeida já está aqui a mandar um palminhas para nós. Conhece Cátia é. Almeida?
0: Cá? É de lá, é de lá, é de lá, de lá do restaurante Cautia, é lá de ah, Rio de Um grande Janeiro. abraço, obrigado, um grande
1: obrigado eu mesmo. É, Olha, o Tanner estava aqui a complementar, eu tenho tecnologia principal para a torre eólica também. Pronto, é, tudo que Be... seja Be... Energias, <risos> energias renováveis, mas excelente dica, excelente dica que sim, aqui o sim. João já deu. Felipe Serrano diz abraço do Coimbra, fantástico. Felipe Serrano.
0: Tu conhece bem com o A minha ali, namorada é né? de lá. Poxa, é.
1: quase conhece bem com
0: Ah, ah tá. A gente tá num nível, eu tô gostando, sabe, que tá no nível, antigamente quem comentava era, era, pai, só não, era só do convidado, né? Era só do convidado. Então a gente falava, ó, o oh, ah, fulano sim. tá falando, o fulano tá falando. Agora, sim, modéstia a parte é ter muita gente. Tem muita galera que já, é, já acompanha toda, toda a semana. semana. A você, é, assim, é, é, eu, eu não, não é sei <risos> se a gente Felipe Serrano. E o A gente vem de ele aí. Aí ele vai, valeu, Felipe, abração aí. Que é uh, muito bom obrigado Almeida. aí valeu minha.
1: a Kátia que já tinha Kátia, comentado a Kátia, acima a já diz ó oh, é sensacional valeu
0: Kátia obrigado Kátia estamos juntos viu
1: uh, o Tarnur está aqui a continuar a explicar um bocadinho sobre, a, sobre a, a tecnologia dele que é aplicável em drones e tudo Pode voar até 10 anos. Parece, é? parece bem, parece bem, bem futurista, é, não, parece não. bem futurista, fantástico. O Avner Queiroz diz aqui: feito é melhor que perfeito. Aqui. Devagar, é isso, adoro essa devagar, frase. Devagar, Avner, <risos> Avner. Isso são muito é engraçados. Avner
0: Queiroz não, como não, é que é que eu falo, ele fala. Eu, como o Avner, conheço,
3: é um dos que me pergunta
0: bastante coisa interessante ao Avner. pô Toda vez que eu falo isso pra ele, pra falar devagar o nome, a pessoa fala: Ah, esse aí eu conheço. Tu conhece o Avner? Ah, Te tá conheço, conheço, conheço. Avner, mais um nome que é a primeira vez que eu tô lendo É de de tráfico né, do Brasil, aqui em Portugal Ah, legal, legal, então, boa No Brasil Ávila. é comum, haver pessoas com o mesmo nome? Não, então, a Avner não é muito comum. Mas Bom, não, não, fala, não, é, é comum. A não é comum. Não, não. só as pessoas com o nome só não comum. Só que a gente comum. lê tranquilo, porque tem tanto nome diferente no Brasil, que a gente lê sim, tranquilo Avner. Sim, sim, sim. Avner tal. Então. é de boa. Que pra ele eu, é, eu tipo, com... uma é, eu é que eu... tipo uma palavra em Egito. Eu tava no até
1: falar com a minha
3: namorada. É porque aqui tem limitados nomes. É tipo João, Pedro, Paulo.
1: Eu estava no dia a falar com a minha namorada, eu tava a perguntar, pô, tu tens dificuldade em decorar nomes de outras pessoas fora de Portugal? que às vezes tenho nós estamos tão habituados a ter uma listinha pequena de nomes é porque <risos> assim você
3: se se chama de Pedro
1: Pá, ou é João, Pedro Emanuel é então tá é, tudo João, certo Pedro, jo João é muito comum é. João, Pedro, Vasco, Marco
0: aí vem sei Jéssica que... isso é. É. Ah, Geusilânia Jéssica ainda é. tens
1: algumas e tal mas pô, pô vem uns nomes mesmo esquisitos é. então se estão assim estrangeiros ou brasileiros tu não só não sabes lembrar do nome como não sabes dizê-lo então fica bem difícil para é mim lembrar é um é olha o Eduardo aqui a comentar outra vez ó, ó, qual a do. sua visão olha aqui uma pergunta para ti qual a sua visão sobre como funciona o marketing digital em franquia Top. Onde o franqueador precisa manter uma comunicação única para todos os seus franqueados. Uh, que
3: beleza de pergunta, A gente está tendo até essa experiência agora, até com os meninos, com o Edu e com o João. Né? Vai ah. começar aí uma franquia muito top, a Altbeco aí, fazer propaganda para ah, ele. É, já é, falamos isso aqui, já falamos aqui. Já, já falaram, já, né, já. né? A clínica também, Dr. Bunny. Mas tem Bunny. que saber,
0: o Altbeco já estreou ou não? Vai estrear agora. Vai Ih, estrear agora. Ó, top. João, Edu, avisem aqui quando estrear para a gente fazer aqui... Publicidade. Já tá tudo pronto aí para a gente botar para bombar. E
3: franquia é um dos modelos de negócio que é muito impulsionado pelo digital. Porque, por exemplo, no caso do Outbeco até, acaba por ser uma oportunidade que se abre de pessoas, tanto de fora quanto daqui, empreenderem numa marca que já está sendo consolidada pela matriz. É isso. Entendeu? Então acaba por ser... Mas como é que é a pergunta dele em específico para eu saber se... Qual a sua
1: visão como funciona o marketing digital em franquia, onde
3: o franqueador precisa manter uma comunicação única com todos os franqueados? Exato. É, tanto o marketing quanto a operação tem que ter esse padrão, né? Pra saber que a comunicação vem do mesmo sítio. Ua. A gente não vê o McDonald's que é comunicando é? diferente não, claro, só não. porque tá em uma famalicão é. do que é no povo é, Às vezes é os
1: conteúdos são diferentes porque são contextuais, não é? Não, Exato. Mas é, mas é. Lá eles não vendem uh, uh, McBifana no Brasil, não é?
3: Não. Nem Pronto. sopa. Nem sopa. É, nem, então, sopa. Então, nem sopa. Então, então ele se. Igual em Marrocos, te é esfirra no McDonald's. Sério? Quando eu fui numa é. McDonald's lá, tinha é. É, tipo uma espécie de esfia. E na Alemanha tem. Tem, a, o você potão de salsicha também. Tem coisa de salsicha, tem um potão de cerveja, que ah, não é uma coisa é. que a gente vê. Pô, tem, é mesmo, sabia. Então, tipo assim, é bem adaptável, né? Eu não sei ah. se eles ainda têm esse menu, ah, Na época, é porque eles vão mudando também, maneiro, né? maneiro, Tem um menu maneiro. base, tipo Big Mac, é Big Mac em qualquer é, lugar. É isso, isso aí, isso aí, entendeu? Mas tem outras coisas que eles vão adaptando. É então, dentro da pergunta dele, a franquia é a mesma lógica do operacional pro marketing. Você não pode tornar a comunicação muito dissonante uma da outra, porque ah, senão você acaba com a identidade da marca, que é uma das uma das vantagens da franquia é como você consegue exponenciar a marca através do crescimento com os franqueados. E o marketing ele tem que acompanhar
0: isso, isso. Faz parte do seu reconhecido em qualquer lado. Não é? e a, Ter exatamente, uma exatamente. E a força dessa marca no digital vai. vai todo, todo mundo vai ganhar, né? Todo mundo vai ganhar. Né? A, Todos os franqueados né, vão ganhar, né? Claro, Sim. Exatamente. Ser. Acaba é. por pingar para cada pingar um, para todo mundo, é, exatamente. Isso, é isso. Fantástico,
1: excelente pergunta, Eduardo. Muito obrigado. Pá. Boa pergunta. A história já diz aqui: parabéns, João. 40 anos de assistência social, você me fazendo pensar em mudar diária. Oh, é boa, Josué. boa. Isso é interessante. Vou rever muito este podcast. Muito ah, bom, muito Fantástico, bem Um grande abraço, pá. Obrigadão. E fica aí feedback direitinho para ti, pá. Não, muito uh, muito, 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 muito top, diz aqui a Márcia. E o Avner também diz aqui: uh, Wagner, pros atentos para os atendentes do o... O OI, o que é isso? Ó, oh, Rodrigo, tens de me ajudar. Vai ter que traduzir. Wagner porque... para os atendentes <risos> da OI. Ó <risos> a frase que ele não conseguiu ler.
0: Wagner para os atendentes <risos> herói, da OI. Wagner para os atendentes <risos> da OI. É isso, por quê? Mas o que é que isso Porque significa? A Ui, a UI é uma Vodafone do Brasil. Ah, okay. Então os atendentes da UI vão falar é, é, Ah, Aviné, ele fala Wagner, entendeu? É, Wagner, ele fala Wagner. Fazer Wagner fazer ah, está a ah, é, dizer que, acho que o, o nome, o nome, nome dele, dele é, é, é Wagner. Para é isso, boa
1: é, intenção
3: é. obrigado por confundir o podcast. Ah, <risos> mas, desculpa, lá, pai, desculpa lá, desculpa lá, desculpa lá. Para a próxima Escreva é em bom. Português. o melhor né? momento é esse. Não, bom, valeu,
1: Aviné. Para a próxima Escreva em Português. Rodrigo, manda um abraço para o João Mafra, muito entusiasmado com esse conteúdo, Rapaz Iluminado, Isaquiel Gilberto. Já Boa, tá aí, junto, Almeida, Léo, uh, o Léo tinha que estar vendo este podcast hoje, diz aqui a Fala pra cá que vai Leo, ficar Leo é gravado. Lá? Não,
0: não, e o Léo já comentou lá em cima: meu irmão, meu irmão, tá, ah, falando. Ah, o Leonardo o tá falando, o Léo tinha falado. Não tá sei aqui, se ele tá, tá assistindo agora, se ele conseguiu, mas tenho certeza que ele vai assistir, porque Ele assistiu do Edu e do João tá aqui, tá, depois. Tá, 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 tá. Sim. Ele ficou e falou: Rodrigo, parecia vício, quatro horas assistindo direto. Esse daqui eu vou falar para ele também, se não conseguiu assistir. Mas ele já viu um pouquinho, ele já sabe que ele vai ter que assistir aqui, entendeu? É, já comentou. É, boa, é. já boa. Comentou é. tudo, Tem portanto, aí uns tá insights conosco.
1: legais para ele também. É. Fantástico. Olha, vamos direcionar agora para o fim. Nós temos aqui um desafio sempre para finalizar a nossa conversa com os nossos convidados, que é uma listinha de 150 perguntas. Que isso, não. <risos> <Caralho>. <risos> vamos Onde nós vamos randomizar e só vais responder a duas, ok? Ok, <risos> boa, boa, boa. Pode, ser, pode, pode ser. ser. Joga
0: no Google lá São coisas o do
1: mais variado possível, ok? Ok. Uh, tu sobre ti e sobre a tua vida. O que é gostas, o que não gostas? É muito variado mesmo. Aí, então, primeiro, pode primeiro. ser qualquer coisa. Aí, bota ali
0: 150. Noctop. 3, 2, 1. Clicou. Pergunta número 56. 56. 56 aí, ó, João Mafra, quais são as suas maiores inseguranças? Boa. Nossa, essa é... é maiores... Nunca
3: recebi essa pergunta.
0: É. Cara, é, eu acredito...
3: Eu vou falar da maior, tá? E que eu acredito que acaba por muitas pessoas passarem por isso durante a vida, que é aquela crise do impostor. Então, hum. o que, que acontece com a crise do impostor? Que é, a pessoa que eu sou hoje, ela é compatível aos resultados que eu tenho hoje. Mas os resultados que eu quero ter eu tenho que me tornar essa pessoa para ter os resultados que eu quero ter. Uhum. E quanto mais você vai alcançando essas metas que você põe, mais você se questiona se você realmente merece aquilo, se você realmente é capaz daquilo, se então você realmente... Sorte, né? Então, isso é uma coisa que eu vejo, às vezes, muitos empreendedores falando dessa síndrome, assim mas isso não é só particular da vida de empreendedora, é de qualquer pessoa. Uhum. Então, eu acredito que a minha maior insegurança é realmente é, eu não alcançar... Os objet... Não é os objetivos, mas... A... É, os objetivos que eu ponho pra mim mesmo, entendeu? Eu não ser capaz de alcançar o... os sonhos que eu tenho, entendeu? Então, isso acaba por ser minha maior insegurança. Como é que
0: tu lida com isso? O que, é que tu daria de dica? O que, é que você faz pra você e talvez funcione as pessoas também que estão assistindo?
3: Então, eu comecei a rever é, e isso tirou muita ansiedade de mim. Então, porque você vê, é, vê que, tipo assim, no meu contexto, até o que eu falei da minha biografia aqui foi... É, vocês imaginam que eu vivi os primeiros meses aqui e eu não aproveitei nada. Tipo, assim, eu tava vivendo em constante ansiedade porque eu tinha claro. que me virar. Hum, então, é. assim, até do contexto universitário, eu não lembro, assim, tipo, de ter sido um, uma época boa da minha vida, porque eu tava constantemente ansioso. Caraca, meu. E era a mesma coisa na escola, porque meus pais nunca tiveram muita tranquilidade financeira. E isso me botou muita pressão. Eu em mim mesmo. Em me resolver. E me despachar. E ser o apoio até para as pessoas que eu amo porque eu pensava, porra, não, se eu tenho essa facilidade, eu tenho que correr atrás e não só pra mim, eu tenho que ser... Só que aí eu passei por um período, principalmente quando o meu projeto primeiro não deu certo, que foi um período de muita reflexão. E eu percebi que eu tava com uns valores ali meio trocados, tipo uma constante angústia. Sabe aquele burro que coloca cenoura na frente e vai atrás? Certo. E eu percebi que, tipo assim, o principal tesão da vida, né? A gente usa muito essa palavra que não é muito usada aqui, mas a principal coisa é, é usada, você... É muito não é neste contexto. <risos> Exato. Mas, assim, a principal coisa assim, é você aproveitar também, porque tem o pêndulo de Schopenhauer, que é essa diferença entre você querer e conquistar. E o verdadeiro prazer está nesse processo. No caminho, né? Porque quanto menor a, a esse pêndulo, e, eu, e tem até a teoria do mundo líquido que a gente vive, onde hoje esse pêndulo ele só faz assim, por exemplo, você quer uma comida você clica no é verdade, Globo, é. Já está. você quer um encontro você clica no
0: Tinder, você quer uma coisa você clica no sei Você não onde. cozinha durante três horas aquele não frango. Não tem aquele, é, processo, aquele processo, aquela
3: dificuldade ao mesmo tempo a conquista ela é menos prazerosa porque não tem essa verdade. coisa então eu vivia no constante pêndulo do Schopenhauer que era eu desejava e corria muito atrás de querer conquistar e resolver e eu comecei a perceber que tinha uma coisa ali no meio que chamava vida que eu não estava aproveitando <risos> Entendeu? Então hoje, essa crise do, imp do impostor diminui Porque a pressão que eu ponho em mim mesmo acabei, Eu passei a levar a vida menos a sério E curtir aquilo que eu faço E o processo, até as dificuldades Então quando você começa a, a curtir Até o que é ruim Até o que é parte do processo Você, você acaba por ter uma vida muito mais gratificante Entendeu? Sim. Então a minha insegurança Minha maior insegurança Me trouxe o meu maior aprendizado Então pra mim é, eu diria que, que hoje eu estou muito mais realizado do que eu já estive em algum momento da minha vida.
1: Faz um bocadinho lembrar aquela equação que diz que a felicidade é as tuas expectativas a dividir pela realidade, é, não é? Exato.
3: E eu aprendi muito isso com a cultura portuguesa, sabe? E isso é uma coisa que eu sou é muito verdade. grato a Portugal. É eu aprendi a aproveitar, é. tipo assim, no Brasil também, eu não sei se é porque a gente tá sempre correndo atrás de alguma coisa, porque a gente <risos> tem que resolver, tem que não sei o que, um e o país está uma merda, e agora o presidente, não sei o é. que. E aqui parece que o tempo passa mais devagar. E isso eu causava ansiedade nas pessoas em volta de mim. Porque eu não conseguia viver no tempo tão devagar assim. Tipo assim, ó, oh, vamos pro parque hoje tomar um fino. Como assim, mano? Tipo assim, oh, João, é domingo. Aí eu assim. Porra, tu e é ficaste domingo. na parte
1: do país acima do Tejo. Se ficasse na parte do país abaixo do Tejo, ainda mais devagar, roda a vida. Então, lá, você mano. imagina.
3: Então você imagina. Então eu, eu tive esse processo de. Desacelerar. E desacelerar não é ser pior do que o outro, ou claro ser... que não. É simplesmente ser levar a vida de um jeito diferente onde você costu... começa a valorizar outras coisas. E sim,
1: às vezes pode potenciar melhores decisões que se calhar. O esforço não ia compensar, mas Exato. uma boa decisão, com menos esforço, dá mais resultado.
3: E aí eu comecei a buscar uma coisa diferente, que é exatamente isso que você está falando, que é ao invés de buscar dinheiro, sucesso, realização, buscar essa sabedoria. Por quê? Com sabedoria, com menos eu faço mais, exatamente. porque eu tomo as decisões mais assertivas, eu tô em, no, em lugares que eu decidir estar e acabam sendo mais propícios para mim. Então, eu acho que quem muda o drive de dinheiro, de realização, de sucesso, de mostrar para os outros... Pra, não, velho, eu quero sabedoria, eu quero... Aprendizagem. Aprendizagem, eu quero ficar bom no que eu faço, eu quero gerar valor dentro do que eu faço, ou o jogo muda completamente e acaba que vem mais dinheiro do que quando você tava com drive de... Tem que resolver minha vida, <risos> pagar mundo, as contas do... Fala isso, é, Boa. E é foda, e esse processo, eu ainda tô nesse processo, sim, né? Sim, tipo, sim. Não é... e vou até morrer, se Deus quiser. Né? Então é, é, é mais Constante nesse sentido. Evolução, é Constante evolução. Constante evolução,
0: exatamente. Mais uma. Para a última, então, que essa primeira aqui foi boa. linda, pô. Então não dá pra ir boa. três, não, que foi, foi, é. foi, foi, boa, foi Acho que foi, 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 foi a primeira vez que apareceu essa Essa foi primeira a primeira ou Primeiro ou segundo? Acho não, não aparece muito frequentemente. 3, 2, 1, já clicou, número 9. Nova, banana. É a pergunta número 9 para João Mafra. Bora lá. Tem que subir, tem que subir, tem que subir. Tem que subir mesmo, número 9, João Mafra. Seguinte, se você tivesse uma bola de cristal e pudesse descobrir uma coisa sobre o futuro da sua vida, o que seria? Uh, caralho, Caraca. isso não tem pergunta de boa, Porra, não? Falar, Porra, as coisas são boas. Caíram não. muito boas. Você muito quer ver boa, você, tipo, qual Às é o seu coisa livro assim, favorito? É. É. Qual é a sua cor favorita? Porra, e tal. se
3: só me ferraram aqui nas perguntas. Esta, 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 Pô, mas essa é Pô, mas essa...
0: Não, tô interessado em uma pensar coisa, a resposta. Uma coisa que você pode descobrir do teu futuro. O que você pediria para bola de cristal te dizer
3: cara assim, assim assim de bate pronto que às vezes as, as melhores também ah, não, vem é de isso, bate pronto a primeira coisa que à cabeça é. eu gostava de saber tipo assim com quem que com as pessoas que eu vou ter a minha volta daqui a tantos anos por que isso? Porque é justamente esse conceito que eu trouxe de eu acreditar muito de que o ciclo que você constrói, as pessoas que você convive, constrói quem você também se torna. Então eu gostava de saber se eu estou no caminho certo mesmo, entendeu? E Entendi. saber quem são as pessoas que estarão comigo e quem eu vou estar junto daqui a, faria, 30, daqui a 30 anos faria muita diferença nas decisões que eu tomo hoje. Então seria uma das coisas que talvez eu, eu perguntasse para a Bola de Cristal. E eu posso botar uma segunda? O que seria bem, quanto mano. valeria o Bitcoin em 2050? Ah. Para saber se eu... Ele também queria. Aí tem que
0: contar para ele. É.
3: Para saber se eu continuo aportando ou <risos> se eu saio fora dessa. Esse também, ele queria saber também. O primeiro
1: episódio que fizemos nesse é. podcast foi sobre Bitcoin.
0: O tema foi Bitcoin. Sério? O, primeiro o, Um cara muito, muito bom de Bitcoin. Top, é. Que top, Vou ter que voltar lá nesse episódio tem, e
1: ver. Que tem que voltar, nomeadamente.
0: Tem que, que voltar, tem que voltar. Já rodou muita água debaixo da ponta desde
1: que é eu cara, Tem é? que voltar, tem
0: que voltar. Tem que voltar Está bem alta
1: tá bem alta tá é. Não sei, já nem me lembro aí, os
0: Comentarinhos e... Eu estou igual ao público João Soares O que é que Calma, lê devagar <risos> Tu lê Sem entonação <risos> Sem vírgula Sem nada Vamos de novo quem, quem que tá falando?
1: Eu vou voltar acima Porque eu É um, um ano e meio
0: Que ele lê comentário aí. Na
1: frente, João eu Não acredito nisso <risos> Uh, o Francisco Afonso diz aqui, muito boa noite. Este é o podcast mais animado de Portugal. Pá. Boa, Grande abraço, Francisco valeu, Muito Obrigado Francisco pelo feedback. Afonso, o senhor manda aqui
0: palminha pra nós. A gente não pediu likes, hein? Tá pouco likes. 120, 20 e poucos assistindo a gente e 19 manda likes like. Quem ainda
1: não deixou o like,
0: já senta aí o dedo no like. É assim que você deixa o, dedo Sento, no, senta like. o dedo no, é no like. É assim, meu, tô a aprender as expressões que E todas. se inscreve no canal também, malta. 87% das pessoas que assistem a gente, estão ali, no nosso público, não são inscritas no canal. É só um botãozinho, faz essa é força isso. pra gente. Se inscreve no canal aí que você vai receber, colocando o sininho também quando a gente tiver live. A gente normalmente faz às quintas-feiras, mas a gente vai voltar com as lives, né? O Zuga Talks. passa passada temos né? na segunda, né? Temos na segunda, o Zuga Talks fala um pouquinho de política, cenário eleitoral no Brasil. A gente vai ter essas, essas, esses podcasts itinerantes, vai estar em Lisboa, sei lá, num sábado, num domingo. E se você não tiver inscrito no canal com uhum. o sininho, você não vai ver. Também acompanha lá o Instagram, mas se inscreve no canal para dar aquela força é pra gente, tá bom? Obrigado,
1: não custou nada, malta. O, uh, trota... oh, agora sim, a Letícia Nogueira diz aqui: estou igual ao público do Jô Soares. Acaba não. Ah,
0: que. Ah,
2: ah boa! não
0: sei se é, é. é. é,
3: referência. é, é ele, ele, ele leu tudo direto.
0: o Jô Soares é o nosso entrevistador mais famoso, né? faleceu há pouco tempo. É o nosso David Letter, mano, brasileiro. E no final, deu uma entrevista muito boa. Ah, quando ele falava assim, pô, foi muito bom ter você aqui e todo mundo fazia. Ah, a ah. gente sabia que aquela entrevista foi boa, entendeu? boa Então entendi, ela acabou de fazer. Entendi, ah, ah, ah
1: Obrigado, Letícia. Ah, a Jussara Melo está aqui a dizer, aula top, né, produtora aqui? Imagino que esteja a referenciar é, Letícia. E a Cátia Almeida diz
0: eita glória. Eita glória, glória de Deus. É, tá aí, ah, daí, tá okay. eita agora. Coisa boa, coisa boa. Luceli né?
1: Ferreira diz, um português mais um brasileiro igual a podcast de sucesso. Parabéns. Opa, valeu, Luceli. Grande abraço. Obrigado, Luceli. E o Diego Rocha aqui connosco tá, mandaram uma alhinho. Tá
0: tem malta que não comenta aqui, mas tá sempre vendo a gente. É tem malta que não tá ao vivo com a gente e tá depois também. Um abraço pra vocês, obrigado pela audiência. Desculpa a demora, foi um mês e meio. Agora é direto, ano que vem, não tem plano nenhum pra ir pro Brasil. Ai, você vai pro Brasil não, também? Não, vou pro Brasil. Vou, <risos> não vou. Eu adorava tem ele no Rio de Janeiro. Eu eu vou, falar, cara, vai, vai. Ele, cada
1: vez que ele fala comigo, de mim no Brasil, eu fico mais assustada ainda. Digo, não, Marco, se for pra lá, aquela é uma loucura. Eu digo, não vou, não vou, já não. Vou, não, já você vê outra dinâmica. Gosto de paz, paz, Se
0: for pra Minas. Todas aquelas aí, cascadas, é, mas eu, é, o mesmo é, pra pra é, eu gerei de nível mil. E só mandar um abraço também. Eu tive lá, tive no Brasil conversando com, sei lá, tava no Uber. E aí, sei lá, por um acaso o cara falava, não, não sei o que, não, Portugal, o cara já ficava doido, porra, sério, não sei o que. Eu sempre passava o canal, sempre passava o canal. Então, assim, foi de Uber, é, cabeleireiro. É, vendedor. É o boca a boca, eu passo a palavra. E a galera tá sempre desesperada, assim, pra vir pra Portugal. E assim, não era nem eu que falava do Zuga, não. Eu ficava até na boa, assim, que eu, às vezes fico com vergonha e tal, né? E a Malta, você é em Portugal, é quê? Eu falei, ah, já que quer, então segue lá o canal, que a gente tem várias dicas. Então, se você tá assistindo aí, um abraço. O pessoal também que já conhecia o canal, né? Que falava comigo lá, né? Familiares, parentes, conhecidos também. Mandou um abraço pra ti. Muito obrigado. E muita gente falando como é que, tu, como é que o português te aguenta. Não sei por que eu não faço nada com ele, entendeu? Não sei <risos> o que é. aí, Só os, não, os comentários. <risos> né? é João, top Obrigadão, demais, cara. Malta. Alguma outra né, mensagem? Foi melhor que encomenda.
3: Bom, eu, ó, para deixar uma última mensagem, eu deixaria até o, o comentário que o Arvin falou, que é uma frase que eu gosto muito e que traz para aquela lógica da implementação que foi base de muito do que a gente falou aqui, que é do antes feito que perfeito. Se vocês esperassem, eu tenho certeza que quando vocês começaram aqui, não tava tudo perfeito para começar. Nossa, meu Deus. Imagina é se vocês tivessem esperado ficar Não perfeito, então antes feito do que perfeito traz muito resultado e traz esse tipo de coisa que hoje a gente tem a oportunidade de estar aqui falando, é verdade. então a mensagem que eu deixo é justamente essa, antes oh, feito do que perfeito fantástico, excelente, última é mensagem
1: isso. João, pá, foi um prazer do caralho estar aqui muito Estamos bom junto, Malta. muito bom, volta aí em casa subscreva o nosso Instagram também que lá tem sempre as novidades dos próximos convidados próximos temas, vocês podem interagir um bocadinho conosco também e fiquem atentos. Próxima semana já temos marcado na segunda-feira. Talvez na quinta-feira também vamos ter episódio. Não, vai, ter, vai ter episódio quinta-feira. E quinta já fica ligado. tá bem, Malta? Estamos aqui. Esperamos no próximo episódio aqui do Zoga, Malta.
0: E aí não acostuma a mão, não. Tinha muito mais papo, tá? Com é sorte <risos> que eles têm compromissões. É, de boa, até... de boa. Depois a gente Mas marca já... a segunda parte. Mas tu volta aí, segunda parte, vamos conversar tamo, tamo, também, para falar tamo de novos projetos e tal. Boa. Mesmo. Tamo junto, gente. Valeu, obrigado, pessoal. Obrigado. Abraço. Malta. Até a próxima. Um